0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuebec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 183, enregistré le 5 février 2019. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur, bien sûr, de ce podcast. Je suis accompagné des deux mêmes gars d'habitude, Guillaume Duplain, Salut Guillaume. Salut Stéphane. Jeff Dion. Salut Jeff. Salut Stéphane. Et aujourd'hui, on a un invité spécial. Mais je dis spécial parce que. C'est comme il un est vraiment enfant spécial. spécial. Oui, c'est ça, exactement. C'est ouais. quelqu'un de spécial. C'est quand
1: même ma sixième ou septième visite, je pense. Euh... Exactement. Donc, il n'est plus si spécial ouais, Ça fait beaucoup trop ça. de visites. Donc, on a
0: un invité, pas spécial. Éric Lajoie, animateur des guides qui contre-attaquent Salut. l'Éric. Aïe, salut! merci tu sais encore une fois d'être là et de t'humilier avec nous. Oh, regarde! Alors, je peux jamais mal paraître en ta présence. <rire> Effectivement. C'est tellement de belle phrase. Je ne sais pas la, pour qui c'est le plus chier. J'aime le sens de la répartie que tu as. Avant de débuter le podcast, les gars, puis de passer à la traditionnelle section jouée cette semaine, j'aimerais vous rappeler que si vous êtes de Québec ou des environs, il y a la Foire Geek de Québec en fin de semaine. Donc, c'est le neuf... C'est gratuit. C'est gratuit. c'est tout à fait gratuit. <rire> C'est le 9 février prochain de 10h à 17h. Ça se passe au Cégep Limoilou sur la 8e. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à aller les encourager. aller vous promener là-bas. Euh, allez, bien sûr. Arrivez déguisés.
2: Euh... Puis en plus, tu peux faire un doublé, un foire-gui qui est souche. C'est vrai, oui, c'est vrai. Ben oui, à côté. en juste plus. À côté. Bien, c'est vrai. Il peut bâcher pour l'acheter. Tu la vas tâcher les gugus, tu vas boire une bière. C'était encore la poutine?
1: Oui, à ce moment-là. Hum, je pense qu'elle est euh, terminée. Non, elle finit vendredi. Elle finit vendredi. Vrai, Mais je suis pas mal
2: sûr qu'ils vendent
0: la poutine quand même.
1: Après
2: moi, oui. Ils ont une autre chose ça... pour pire ici au Pink Park qui est. Ouais, c'est
0: c'est ça. <coughs> hey, on voit que Guillaume est encore grippé un petit ouais, coup, ouais, peu. Oui, je, je
3: m'excuse d'avance. Je sais pas, j'ai n'ai aucune idée de quoi la voix va avoir l'air, mais elle <coughs> à, 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 s'en vient. C'est la première journée où tu chonnes un peu on comme dirait, moi. On que dans un cours. Oui, c'est ça, mais. à casse un peu, mais au moins, je suis capable de commander mon café au Timorten.
0: C'est une France d'amour
1: quand comme un petit, un petit soupçon de là, encore dans la gorge.
0: C'est Guillaume Damour! Oui.
3: <rire> c'est France qui France du
1: plein. essayé
3: de, de parler comme France Damour, mais ma voix me fonctionne ben, ben, pas à ce niveau-là. Mais c'est pas si compliqué que ça, c'est France d'amour. Un petit côté ah. Mark Simpson
2: de bord aussi. Maintenant c'est ça. Ben,
3: Allo Québec! Je vous ah. aime!
0: Ah.
1: Allo!
2: Les... Qu'est-ce qu'on qu fait
0: là? On a du plaisir, cette okay. oui, on traditionnelle... Passons tout de suite à la traditionnelle section France d'amour du podcast. Mais qu'est-ce que tu as joué avec l'amour? Mais qu'est-ce que tu as joué avec la belle voix de Guillaume? Mais qu'est-ce que tu as joué cette semaine? Ah oui, cette semaine! <rire> pas ça trop souvent. <rire> Non! On commence par Guillaume, justement. Qui, faut pas, euh, faut
3: avant... pas que je tousse. Faut pas que je rie. En plus, quand je tousse, ça me fait péter.
0: J'ai pris ça, <rire> ça qu'avant que tu nous partages qu'est-ce que tu fais cette semaine. Qu'est-ce que tu qu fais?
3: Est... J'ai pas le droit à grand-chose, maintenant. Quand je tousse, ça me Attends, fait péter. Peu, il y a un lien entre ta gorge et ton péto. Oui, en fait, c'est tout le... Il, il tous, prend de l'air, il, il prend de l'air, il prend de l'air, il prend de l'air. Non, non, mais c'est les abdos. Les abdos viennent forcer pour... Je veux dire, que ça sort d'un bord que ça sort d'un autre.
0: Attends, ouais, tu je, 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 ça, ça me dérange pas, Guillaume. Je t'aime pareil, OK? okay. Bah, je t'aime pareil. Qu'est-ce que t'as joué cette semaine?
3: Écoute, euh, euh, pas grand-chose, comme je disais, un peu de Rocket League. Par contre, là, j'ai commencé à faire un peu plus d'entraînement que j'en faisais. Donc, j'essaie de
0: devenir... Euh, à l'extérieur de la masturbation, tu veux dire?
3: Oui, à Rocket League, bien sûr. OK, bien
0: sûr. OK. okay en entraînement, tu parles. OK, je pensais à en entraînement physique, là. OK, OK, excuse-moi, pardon. Vas-y, continue. Oui.
3: On est dans la section jeu cette semaine. Mm -hmm. Oui, vas-y, vas-y, continue. Donc, Avec euh, du sérieux. Donc, c'est ça. Donc, j'essaie d'améliorer de, de, un peu les, les, les mécaniques de jeu que j'ai, euh, comment je pourrais dire, appris un peu sur le tas. Donc, j'essaie de, de, vraiment de, 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 de maîtriser un peu plus le, le comportement de ma voiture. Donc, un petit peu plus ça que même que d'avoir joué, carrément, cette semaine. Sinon, euh, continuez par of Exile. Euh, rien de nouveau. Non, rien de nouveau. Je n'ai pas continué Spider-Man. Je n'ai pas le courage depuis l'épisode des, euh, des pigeons. des pigeons là, non. Mm.
0: Ça t'a un peu découragé. Non, je te comprends. Je, te comprends, simplement. je sais que tu m'as dit de, de, de continuer, continuer malgré tout, tout. Mais, mais tu, veux dire, tu peux continuer dans les prochaines semaines. Là. Je veux dire, là... là ouais. Je pas vraiment le goût d'y rejouer là. tout de suite. Là, la piqûre m'a passé un peu, fait que je te
2: laisse encore une couple de semaines. Ah,
0: D'un côté de mon beau Jeff, qu'est-ce que tu as joué cette semaine? Euh,
2: ben, J'ai continué un petit peu Diablo 3. Euh, sinon, euh, en fait, ça, ça, ça avance moins vite. Là. Une fois que tu as réussi à débloquer tout ton gear pour... Euh, en fait, ton, ton premier set que tu as dans Diablo euh, pour la saison, ça avance moins vite. Tu as, as un peu plus de grinding à faire pour progresser. Euh, C'est le fun quand même, parce que... <coughs> Mais t'es encore au début de la saison tu es déjà ben, un euh, petit euh, peu... Non, en fait,
3: en fait c'est que là, ils tombent en min-maxing. Donc, il y a probablement tout l'équipement qu'il a besoin, mais pour en trouver qui est meilleur que celui-là qu'il y a déjà, mais là, il faut que tu joues beaucoup, 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 et puis tu sois
2: chanceux. Oui, c'est ça. Parce que là, ce qu'il me faut, c'est certains items. Ça donne que j'avais la bonne weapon pour mettre dans, ma, dans mon... Euh, parce qu'à euh, un moment donné, t as, t as, t as une espèce de cube dans lequel tu peux comme désenchanter les items puis lui, garder garde les pouvoirs. Puis là, j'ai enfin le bon qui me permet d'avoir un cooldown réduit là, de ce genre 60% pour le main skill okay. de mon bonhomme, du build que j'ai. Fait que juste ça, ça, ça fait que j'ai pu progresser de 5 niveaux de Greater Rift de plus, sans rien presque changer. Mais là, là c'est ça. Là, il faut que je fasse attention quand, quand je veux grinder puis aller dans, dans le plus haut niveau, là, il faut vraiment que je fasse attention. OK, OK. Fait que t'es... Euh... Mais OK, continue, continue
0: à jouer à fait ça. Que ça progresse si ça fait un ça fait peu moins vite, c'est
2: cool. le fun, mais ça progresse moins vite. Cool. Euh, sinon, euh, j'ai joué au nouveau jeu qui est sorti hier, yes. euh, qui a été annoncé hier et qui est sorti hier, donc okay. Apex Legends. Ça n'est
1: arrivé nulle part. hein ça. Ouais. Ben,
2: On a eu des rumeurs sur la fin de la semaine, euh, sinon euh, ça a été annoncé et c'est sorti on hier. On pensait même qu'il allait avoir peut-être une annonce pendant le Super Bowl, puisqu'il n'y pas eu. Exact. Puis, euh, en fait, c'est Response ah. Studio, donc c'est le, le studio qui est derrière euh, la, la franchise Titanfall qui derrière ce jeu-là, et c'est un spin-off dans l'univers de Titanfall. Ça se passe dans le même monde à peu près 30 ans plus tard, dans une espèce d'arène de, de, de gladiateurs, de combattants. Ça fait un peu penser à style Hunger Games. Là. As, ton but, c'est d'éliminer les autres. C'est ben, un bataille royale classique, auquel ils ont ajouté des twists. Tu euh, la notion de squad. Tu es obligé de travailler en squad de trois, euh, de trois joueurs. Mm -hmm. Et euh, au début de chaque match, ta squad, en guillemets, tu t'organises. Puis tu choisis un, un profil de personnage au début de, de la game, mettons. Il y en a un qui va dire « Ah, mais moi, je vais jouer le Medic, Il y en a un qui va jouer un, un gars d'assaut. Puis y a un gars qui va jouer un hunter. Puis tu ne peux pas
0: prendre les mêmes. Exact,
2: tu peux pas reprendre les mêmes. Puis euh, celui qui est le troisième à choisir, il y a comme c'est comme plate parce que tu choisis en troisième, mais ouais. c'est lui qui devient le jump master. Fait que, ah, tu sais, vu qu'il n'a pas pu choisir. Exact, c'est comme, comme le classique là, dans, les, euh, dans les batailles royales. C'est, euh, tu pars, mettons, euh, si on prend dans Fortnite, tu pars d'un autobus scolaire qui vole. Euh, dans ça, tu pars d'un dropship, puis ton but, c'est de. Te... Tu du dropship, le Jumpmaster contrôle la squad pour savoir où ils vont atterrir. Mmh. C'est sûr que pendant, pendant ta descente, tu peux décider de ne pas le suivre, mmh. mais si tu vas beaucoup trop loin, les, des autres de ton équipe, Exactement. Quand tu tombes, Lui, ben, il y a une meilleure vision. T'as peu le... dans le Ce ouais, ben, pas qu'il y a une, une meilleure pas. vision, c'est juste si tu ouais. pas groupé pour te battre, assez mmh. rapidement, tu peux te faire wiper euh, okay. euh, ta squad. Une autre mécanique qui est le fun, qui n'y pas dans aucun autre c'est, euh, une fois que tu es mort, tu, tu rentres à quatre pattes, ton chummy peut t'en relever. Ça, tu l'as dans toutes les batailles royales que tu peux jouer en team. Euh, par contre, dans lui, c'est une fois que tu es mort, pour vrai, t'as comme un crate d'item, puis tes coéquipiers ont 60 secondes pour venir récupérer une espèce de, de, de carte qui te représente toi, puis après ça, ils peuvent aller dans un, dans, un dans, une, dans une borne pour te faire revenir en vie. Ouais. Donc,
0: ils peuvent te ressusciter pendant la exact.
2: game. Exact. Fait qu'il y a comme un challenge à faire ça, puis euh, c'est comme un coup à, à mesurer là, parce que tu, tu récupères la canne de ton, de ton, de ton coéquipier. Mais l'impression, il faut que tu aies une borne qui va pouvoir coller un dropship puis que tu l'actives. Ça prend 7 secondes pour l'activer. Tu peux te faire tirer pendant ce temps-là. C'est mmh. très long, 7 secondes, dans ouais, le temps exact. de jeu. J'ai d'ailleurs ai lu aujourd'hui qu'ils ont, ont 3 millions de joueurs uniques en moins de 8 ans. En ouf? 8 ans, ils ont eu 1 million de joueurs uniques. En ah, 1 million de joueurs uniques, ouais. ok. Mais C'est quand même hot pour un jeu qui vient de sortir. Ben la mécanique de, de, de jeu, c'est ça feel Titanfall, mis à part le fait que tu n'as pas le double jump pis as pas le wall run. Euh, Puis que tu n'as pas les titans, bien sûr. Mais euh, sinon, ça feel Titanfall. Puis, euh, Jouer joué, moi, c'est sûr. Mais pour quelles raisons ils ont euh, pas mis les titans dans ce jeu-là Honnêtement, ça aurait ben, été en fait, vraiment bien. Hein? Ben, c'est parce qu'en fait, dans un bataille royale, ce qu'ils voulaient, c'était que n'importe qui qui arrive dans le jeu. A une chance.
0: Ouais, un peu torché.
2: là. Tandis qu'un titan, quand t'arrives avec un titan, ben, pour qu'un titan soit, soit cool, là, il faut qu'il soit un peu épique, faut il faut qu'il soit fort. Que ce qu'ils ont expliqué, c'est ben, si on mettait les titans comme ils devraient être, ça devient démesuré. La première équipe qui a un titan, gang, c'est sûr, ouais. ou à peu près. Non,
1: ça. ça devient un peu une game comme dans Evil, où tu essaies de rebalancer le jeu différemment. Puis ça...
2: Exact. C'est pas sûr que ça peut avoir du puis succès, sinon, l'autre option, c'est de rendre les, les titans un peu comme euh, plus faibles, puis de dire ben, qui veut avoir un titan en. En papier mâché. Oui, exact. En fait, il disait en, oui. en carton brun mouillé. C'est un peu ça. <rire> C'est un peu ça que ça avait donné. C'est pour ça qu'ils l'ont enlevé. Puis euh, le... le double jump et le wall running, ils l'ont enlevé exactement pour le même... sensiblement les mêmes raisons pour que quand tu te fais attaquer, tu saches d'où ça vient. Okay. Parce qu'avec le wall running, je ne sais pas si vous avez joué au multijoueur de Titanfall 1 et 2, euh, tu peux te tourner autour d'un joueur en courant ses murs, puis il ne te verra jamais pendant ouais, que tu vides 3-4 chargeurs eu dessus. Eu ben, des il ne voulait ou... pas avoir ces mécaniques-là dans un jeu de bataille royale. Il voulait que n'importe qui qui rentre dans un jeu à un moment donné, ait une chance de, euh, mmh. de jouer.
0: Vous savez comment je suis mauvais euh, à ce type de jeu-là, surtout bon, les, les batailles royales, mais surtout tout ce qui est shooter en général. Là, je suis oui. excessivement poche. Et hier, j ai, je l'ai essayé, je l'ai downloadé, je l'ai essayé un petit peu. J'ai fait le tutorial, après coup j'ai joué une coupe de games et j'ai quand même réussi à tuer quelques personnes. Donc la prise en main du jeu se fait bien. Euh, bon OK après ça les, les games suivantes je me suis fait complètement lessiver je comprenais plus rien puis euh, j'étais mauvais mais reste que c'est un jeu qui effectivement moi aussi me donne le goût d'y retourner malgré le
1: fait que j'ai aucun intérêt envers les batailles royales ben, Et... en fait
2: c'est qu'il field pas bataille royale il field un peu plus deathmatch que bataille royale c'est un, un
1: free to play qui est multiplateforme un peu comme Fortnite euh...
2: ben, tu peux il pas, pas cross platform OK il
1: pas cross -platformes. OK ouais
0: mais il se fait sur euh, PS4, sur Xbox ouais. et sur PC présentement.
2: Oui, ils n'ont pas de plan encore pour le moment. Ben, en fait, ils ne peuvent pas parler des plans pour l'amener sur mobile et puis pour, pour, puis sur Switch. Donc, c'est peut-être dans, dans les cartons là, maintenant d'avoir euh, okay. Apex Legends sur ton téléphone ou euh, sur ta Switch. Non,
0: je pense qu'il va avoir euh, quand même un bon succès ce jeu là. Puis, on va en entendre parler euh, quand même assez longtemps. Euh, moi, en tout cas, moi, je l'adore. Puis, euh, pour que je l'essaie, juste l'essayer... Euh, C'était quand même beaucoup pour moi. <rire> Donc, euh, pour ce type de jeu-là. Donc, euh, Jeff, tu dis que tu vas y retourner? Oui.
2: Yes. Oh, cool, oui. cool, okay. cool. Je me suis cool, dit, cool. hey, j'ai tout le temps le podcast à soir, mais non, j'ai pas le temps.
0: <rire> On dit, OK, à ce point, il reste. Une. <rire> une,
2: une game, je me suis rendu, à date, je me suis rendu le mieux que j'ai fait, c'est dans le top 2. Là. Sur les 20 squads, j'ai fini deuxième. Euh, puis ça prend à peu près 30-35 minutes une partie. C'est okay. quand même raisonnable. Ok, c'est cool. Ça se fait très très bien. Euh, ça fait le tour de ce que tu as joué
0: Oui. Yes, de ton côté, mon beau Eric. qu'est-ce que tu as joué cette semaine Cette hey, semaine hey, tu as hey, commencé hey. à jouer,
1: là. Hey. Je suis tellement content que tu me poses la question. Ça n'a que pas été lui le premier Parce que les. Non, c'est ça, il m'a s'occuper complètement. Tu sais pas vivre. au début. Il voulait rire de
3: moi, comme tout de suite. C'est ça,
0: exactement. J'étais motivé par. Ça faisait deux semaines, Par force d'amour, effectivement. C'est ça. J'étais beaucoup, beaucoup. Tu m'excitais. Guillaume, tu m'excites. C'est ta Gu...
3: voix-là, t'excites.
0: Hashtag hein? Guillaume m'excite. Vas-y,
1: euh, Eric, je te, pour, je te prends pour acquis, mon beau Eric. Hashtag Guillaume te donne <rire> du mou d'un <dans> genou. <rire> mmh. Je suis content que tu me poses la question parce que, comme les dernières visites que j'ai fait ici, les deux, trois dernières visites, j'étais en plein défilme euh, donc yes. on s'en est parlé à quelques reprises l'année passée Donc c'est fait, j'ai écouté 365 films en 365 jours C'est euh, crochet fait sur ma bucket list Je peux passer à autre chose Fait que c'était cool Donc euh... Félicitations d'ailleurs pour avoir vraiment toffé la run
0: Pendant ah, ben vraiment ouais. un an C'est plus tough que ça ne l'air Ça a été
1: plus tough écrire
0: un texte
1: écrire 365 textes Que d'écouter, de rester sur mon divan Et écouter quoi à l'écran que okay. je fait anyway, là. De faire les critiques à tous les jours Exactement. et le publier. Ça, ça a été plus un exercice le fond hein. Mais là, j'ai recommencé à jouer. Yeah. Fait que depuis les fêtes, j'ai commencé à faire du rattrapage. J'ai euh, fait le platinum Spider-Man, justement, Marvel Spider-Man. Yeah. Euh, un addon même. Est-ce que tu as,
3: as que... ramassé les pigeons oui. de monsieur? Okay. C'est jamais compliqué. Là. Non, c'est plus sexy. Okay. Est-ce
0: que tu peux confirmer. Ah, oh, mais c'est
1: pas long. Là. Je le faisais quand c'était proche. C'est quand j'avais de quoi d'autre? J'essayais de faire des gens de. Je cumulais mes side quests à un endroit puis j'ai faisais tout. Au okay. lieu d'en de faire une puis de me promener partout j'en faisais un paquet à tel endroit, après ça, je vidais une map de tous les, les trucs, après ça, je passais Est-ce que tu
0: peux confirmer à Guillaume que malgré ces mécaniques-là un peu vieillots, répétitives, le jeu ouais. en vaut la peine?
1: Il y, a, il y a un petit peu de fetch quest, mais je dirais que le, 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 la façon de se déplacer, puis la, la locomotion dans ce jeu-là est tellement plaisante que ça, ça contrebalance beaucoup, des fois, la, le fait que certes, certaines quêtes sont un peu répétitives. Mais ce qui, ce qui m'a surpris du jeu, parce que je n'avais pas besoin que le jeu soit bon pour moi, c'est la façon que l'histoire grimpe en en, en émotion en, en intensité, ouais. ou, ou plus, plus que le jeu avance. ou si Je me disais, ah, quand même, ce serait correct que je vais être bien content, mais bon, juste que l'histoire prend du pic, le personnage qu'on crée pour le jeu est vraiment, vraiment intéressant. Il fit super bien dans l'univers de Spider-Man comme personnage, et ça a été euh, Mr. Negative, là. et ce gars-là, c'est une création complète. Et euh, non, j'ai ai, bien aimé le jeu. Là, j'ai pas fait les DLC encore, là, mais bon, j'ai le platinum au régulier. Je vais me l'avais emprunté, je vais l'acheter avec les DLC quand on va me sortir une version genre. Euh, ouais, c'est ça, Game Ford, of the même. Year ou autre. Là, oui. Et bien, j'ai aussi commencé à jouer à Ace Combat. Oh yeah! À Ace Combat 7 qui est sorti il y a deux semaines. Puis euh, d'ailleurs, c'est un peu ma raison de la présence ici. Là, pour, euh, je sais que vous êtes tous. Euh, ben, 99% des gamers sont néophytes en matière de Ace Combat. <rire> je vais vous parler des autres, mais aussi un autre petit sujet, ça va être le fun. Cool,
0: tantôt. Donc, c'est pas yes. le sujet de la semaine, tu vas nous parler oui. combat et de ton autre sujet oui. euh, que tu m'as pas encore dévoilé que j'ai très hâte. Non, mais c'est relié
1: directement à Azcombat. Merveilleux, ça so. marche. Donc,
0: on va embarquer d'un avion. Euh, de mon yes. côté, euh, pour terminer euh, la section jouée cette semaine, j'ai joué un petit peu Resident Evil 7. J'ai refait le début euh, pour me terroriser moi-même. Euh, honnêtement, je savais ce qui allait se passer j'avais pas le goût que ça se passe puis ça s'est passé puis j'ai quand même eu peur <rire> comprenez-vous donc euh, euh, je me donne la chienne même en y jouant donc euh, le septième celui qui était en first person dans la maison là mm -hmm.
1: euh, je t'avais euh, vu essayer le démo au VR puis euh, ça avait été une glorieuse masculinité regarde euh, j'ai crié <rire> comme une fille de trois
0: ans, c'était hallucinant. Sinon, j'ai acheté un petit jeu qui s'appelle Mutant Football League sur Xbox. Non, pas Mutant Football League, Football Football League qui est dans le fond qui vraiment clairement inspiré du vieux jeu de Genesis de l'époque. Et j'ai payé ça quoi une dizaine de dollars sur Xbox, il était à je pense qu'il était encore d'ailleurs La NFL. Yes. Et un jeu qui bon avec le Super Bowl et tout ça, je me suis dit moi l'essayer, ça faisait longtemps que je le reluquais. Un jeu où les mécaniques de football sont, euh, disons, très limités, okay? quand vous connaissez un petit peu le football. Euh, mais euh, par contre, euh, j'ai quand même trippé à, à jouer quelques, quelques mettons, un coin, deux heures au top. Là. Mm -hmm. euh, et j'ai trippé sur les clins d'œil qui y a justement sur la NFL dedans. T'sais. Donc, exemple, vous avez les Kansas City Creeps au lieu des Chiefs, mm -hmm. avec le genre sensiblement le même logo. Oui. On a les euh, Blitzburg Steelhead au lieu des Steelers. Et on a les Hatriots de London. Vous voyez, donc les Hatriots. Mm -hmm. euh, donc, euh, on les haït même jusque dans ce jeu-là. Donc, un <rire> jeu euh, qui ne se prend pas au sérieux, qui est très drôle. Euh, par contre, il y a une mécanique qui brise le jeu complètement au niveau compétitif, entre guillemets, le football. C'est que plus votre... Euh, si vous essayez un field goal, donc, euh, comment on appelle ouais, ça en français, un field un, un goal, un beauté de placement, un de placement, un de placement ouais. euh, plus votre beauté est loin, et fait de loin sur le terrain, plus il est, il donne de points. Hein? Donc ce qui n'est pas dans le fond le, 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 dans le tout la dans la NFL, ouais. c'est pas ça pantoute. tout. Donc les règles du football font que c'est trois points à tous les coups. Et là si tu le fais à partir de à l'intérieur de 40 points. À, 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 à l'intérieur de 40 c'est trois points et si vous le faites plus loin que ça, là, ça revient 4 points et le 5 points, ce qui, balance, ce qui débalance complètement le jeu, euh, ce qui est complètement horrible comme règle, mmh. mais sinon le reste est très drôle, vous avez beaucoup de personnages qui meurent et tout ça, <rire> donc euh, c'est possible de faire une legacy, en tout cas c'est yes. vraiment
2: bien, donc je le recommande pour une, une dizaine de dollars Newton Football. Mais euh, as-tu eu le goût d'acheter Blood Ball Il était en spécial à 7 pièces. est tu veux, oui. Blood Ball euh, 2. Blood Ball 2. Ok, mais C'est euh, le C'est du football dans l'univers de Warhammer mm -hmm. avec les factions de Warhammer.
1: Ouais, tu t'imagines-tu que Blood Ball, moi, j'ai joué au jeu sur table bien dans sûr. les années 90 Bien sûr, bien sûr. Parce que c'était un RPG sur table au début, Table Talk. Ouais, exact. Euh, je n'ai pas joué aux jeux vidéo par la suite. Je l'ai acheté et je n'ai pas joué encore.
0: Mais j'y ai, ai joué moi aussi. Steam. Euh, ce, au, euh, ah, au le jeu table. Table, ah, ouais, de table, oui. Je me souviens plus. Tout à fait. J'étais quand même relativement jeune. Mais euh, je me souviens avoir eu des bons moments euh, par rapport ben oui, à ça. Oui, ben oui. Yes, simplement. Donc, ça fait le tour de ce qu'on a joué cette semaine. Passons tout de suite aux news. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
2: vas Jeff, pour les news. Euh, oui, il nous reste. En fait, on a parlé beaucoup déjà dans la partie euh, jouée cette semaine. On a un petit dernier bout de milage à faire sur Apex Legends. On a la confirmation par Response Studios que, ben, Titanfall 3 euh, not gonna happen. peine, en tout cas, pas pour tout de suite.
0: OK, donc il n'est même pas en développement, rien? Non,
2: en fait, les rumeurs qu'il y avait, c'est euh, Titanfall 3 est en développement. Mais ben, finalement, c'est Apex Legend qu'on a eu. OK, OK, donc c'était la même chose, là, simplement. Okay. Exact, c'était le même projet, puis les rumeurs euh, pointaient vers un Titanfall 3, mais on a Apex Legends parce qu'en quelque part, c'est... C'est un peu dolle parce que ce qui est arrivé c'est euh, Titanfall 2 est sorti entre Call of Duty puis euh, Battlefield 1 quand il est sorti. Mm -hmm. yes. Fait que c'est comme fait cannibaliser puis euh, je pense qu'il y avait même un autre jeu d'Electronic Arts qui sortait à ce moment-là. Bref, il s'est fait cannibaliser, les ventes n'étaient pas au rendez-vous donc ils veulent voir est-ce que la franchise est viable en bataille royale, c'est viable en bataille royale. On va peut-être avoir un Titan, euh, Titanfall 3, sinon, ben, ouais, c'est peut-être la fin juste, des Parce qu'il y avait un bon jeu d'un
1: mais je pense qu'on était juste victime de mauvais timing.
2: Ah non, mais c'est euh, des deux. Là. En termes de first-person shooter, là, Titanfall 2, moi, ça, ça bat euh, 100 000 à l'heure, toutes les Call of Duty. Mm -hmm. là.
1: Parce qu'il avait été accusé au début qu'il n'y avait pas de single-player mode dans le premier, qu'ils l'ont rajouté par la suite. Euh, je sais que dans le 2, ça a que le, le mode solo est extraordinaire. Ben, euh... Il fait
2: ben, le job. Il n'avait pas pantoute tout ouais. dans le premier. Dans le premier, okay, ce que ouais, tu avais, c'était un ça. genre de campagne. Mais tu faisais les missions dans le bon ordre. Mais c'était tout des, des trucs en multiplayer. Ouais, en ça. ça a l'air que dans le 2,
1: c'est beaucoup amélioré. Puis le multiplayer ben oui, donc une vraie, une vraie histoire. Flawless,
2: ça. ça donne que toi, tu commences, tu es un petit, euh, un, petit, un petit soldat un peu épais. Pis ça donne qu'il y a un pilote de Titan qui meurt. Puis, il enregistre son Titan à toi. Yes, fait que tu deviens le pilote oh. du Titan. Oh. Et t'apprends sur le tas, dans le fond. Euh, ben, tu avais déjà fait les formations pour être okay. pilote, mais t'avais pas encore passé les examens. Puis là, t'as comme été euh, promoté euh, in combat. Fait que là, tu, tu te avec BT, euh, qui sont dans le code BT27, quelque chose. <rire> mais il s'appelle BT tout le temps. Puis
0: euh... il y a quand même un bande intéressant dans le jeu entre ah, le Titan Il y, y, y a
2: un lien intéressant entre le, pi le pilote puis le Titan, pis, euh... Le, le, le titan qui prend des initiatives pour euh, aider le pilote, à un moment donné, il dit Ok, embarque dans ma main, fais-moi confiance, il te pointe et il te lance.
1: <rire> hey,
2: je vais l'essayer pour le mec qui n'est pas cher de ce temps-ci. Quand il vient en spécial, il est autour euh, de cette pièce. Oh, yeah.
0: Est-ce que, est que ouais. Jeff, je l'avais en CD ou je l'avais en download y te te un autre. Je pense que tu, tu
2: l'as en, dans...
0: en download. Parce qu'en download, on partage les jeux, ah, puis en CD, ouais, okay. on les partage Mais, pas. Tu que... l'as
2: dans iXS
0: mais oui, c'est vrai, je lis dans e Access Donc, si je le trouve en CD, je te le donnerai simplement. <rire> cool. C'est euh... du PS4 parce que sur euh, Xbox, je n'en ai pas. Oh, c'est vrai, c'est Xbox, moi, de, de, de mon côté. Yes. C'est pas voilà, yes, euh... cher. C'est pas
2: cher, je m'en prive. <rire> donc, ben, sinon, si on continue avec Microsoft. On a quelques nouvelles là, concernant la grande compagnie de logiciels. Ils ont, euh, ils ont parlé, en fait, de leur présence au E3 dans le dernier podcast de Major Nelson. Qui était en compagnie de Phil Spencer. Bref, c'est gros, le, comme le community manager de Xbox, puis le head of Xbox, qui ont jasé ensemble dans un podcast pour dire qu'est-ce qu'on va faire au E3 en 2019 pour le mois de juin. Euh, il expliquait que de, suite à l'annonce de Sony, il y avait deux choix soit de, ben, de s'effacer, puis de faire un peu comme Sony, puis d'économiser des sous là-dessus, ou de sortir l'artillerie lourde, puis de prendre toute la place. Ils ont décidé de prendre toute la place.
0: Donc, fait il... qu'on va
2: s'attendre à avoir des gros, un gros show Peut-être pas nécessairement des grosses annonces exclusives Mais euh, il faut qu'ils nous montrent leur, leur prochaine console
0: Je suis, très, je suis tout à fait d'accord avec leur choix De nous impressionner de façon intense et solide Considérant que euh, Sony sera pas là Mais euh, comment tu peux nous impressionner? Qu'est-ce que tu peux faire Pour m'impressionner en tant que gamer? Euh...
2: Tu donnes une Xbox One X à tout le monde qui a une Xbox One Upgrade gratuit. <rire>
0: Non, mais ça, t'as pas besoin de faire ça dans le cadre du E3, tu peux le faire n'importe si quand. Ouais. Regarde
1: autour de vos sièges, Xbox pour toi, une Xbox pour toi, une pour toi, <rire> ça, <Xbox> pour <rire> tout ça pourrait
2: être débile, ça pourrait juste être débile. Un pro style? Ben bah oui, ouais, ça serait mais, mais oui. t'invites au pro
1: <rire> Juste, ta <'as rire> mis sur le stage. Rétro-compatible pour, pour, pour toi, toi. rétro-compatible pour toi, tout le monde est rétrocompatible. compatible
0: mais... euh, J'ai juste hâte de voir ça va être quoi leur grosse annonce, quelles quelle vont être les surprises de cette conférence-là. Euh, Garde, c'est vraiment eux. Ils nous promettent de péter la baraque. Appelons ça comme ça. Ils vont faire péter la baraque. Ils vont faire
1: péter la baraque, ouais,
0: pour nos amis français. Euh, donc, vous... <rire> On, <rire> On euh, un Zone 2.0. C'est du poche. Ça serait, pas, ça me... serait vraiment. Un
2: Xbox Zone. <rire> C'est pas... Zone couleur Xbox.
0: Et hey, ça quand tu quand, quand t'es pas né dans les années 90 même 80 ou 2000. même fin 70. Tu n'as pas connu ça. Non mais je suis né OK,
1: Nate, ouais, je comprends ce que vous dites.
0: Ça naître pour être un ouais. un adulte euh, dans les années 2000, tu ne comprends même pas la référence. Ben,
2: c'était supposé être le iPod killer, mais on entend encore parler de l'iPod plus du Zone. Exactement. <rire> le Zone. Parce ben, le Windows parce que, Phone était Mais c'est parce que euh, euh, non mais que le, le pire c'est que le Zone est une machine supérieure au, iPhone, oui. euh, au ah, iPod À tout point. Les Windows Phone sont des machines supérieures au, à, à, à tout ce qui roule Android ou iOS, à mon avis. Mais tout ça est mort à cause du mauvais marketing. Puis le fait qu'ils n'ont pas réussi à avoir des développeurs qui développaient les C'est la compatibilité qui fait que ça, ça les a
0: tués. Moi, j'ai eu un Windows Phone, et ça fonctionnait tempête. Et ça, c'est pour aider Guillaume. Pour ça n'a jamais C'est pour que France d'amour s'implique un peu. Ça roulait tempête. Non, t'es pas, t'es pas, non. non. Oui, bravo, Stéphane. <rire> moi, je pensais que t'allais être fier de moi. Ah oui, je suis fier, ouais, Oui, oui. <rire> Dis -le en fait, clair. il n'est pas Je pas fier. fier à toi, Merci.
2: Temps. Il n'est juste pas pas fier. Il n'est juste pas pas fier. <rire> oh. Il
0: n'est pas pas fier. D'autres news concernant euh, Microsoft. Oui, on hein?
2: a eu un problème d'écran noir sur la Xbox One. Donc, le 30, 30 janvier dernier, il y a plusieurs utilisateurs de la Xbox qui se sont retrouvés devant un écran noir quand leur Xbox partait. Okay. Peux-tu googler un écran noir, s'il te plaît? genre de... C'est <rire> de... pas de été... un bug généralisé, mais il y a plusieurs et... personnes là, qui ont contacté Microsoft par les réseaux sociaux, le Twitter, Facebook et compagnie. Et Microsoft a pris en charge le bug. Ils ont résolu le problème dans les heures qui ont suivi. Ils ont juste pas... <rire> <rire> ils ont juste réglé ça. Ils ont juste pas mentionné c'est quoi qui avait posé le problème, une update ou un problème avec les connectivités. Parce que dans la dernière semaine, ils ont eu beaucoup de problèmes avec leurs service de connectivité en ligne et l'écran noir n'est pas un bug
0: pendant que Guillaume nous met un écran noir sur le visuel un si vous écoutez le podcast il nous donne juste pas. un écran je noir c'est un peu tannant Guillaume au
2: défi c'est quand même moins tannant que que, que toi notre fi. grosse tête <rire> <grosse fan. rire> Oui, c'est
0: juste... <rire> donc, Guillaume qui vient de se placer lui-même à l'écran, ben oui. seulement lui, ben une oui. photo de lui. Yes. Alors, donc Merci, Guillaume, pour ce, ce, cet écran noir qui nous explique bien qu'est-ce qu'un écran noir yes. quand tu vis le problème d'écran noir sur Xbox.
2: Et ouais. en fait, on termine avec une dernière nouvelle concernant Microsoft. On a Xbox Live. Donc, Microsoft annonce son intention d'offrir de, de, le service Xbox Live à d'autres plateformes comme iOS, Android et même éventuellement sur la Nintendo Switch. Donc, euh, selon Microsoft, en fait, si le service existait sur ces plateformes-là, les joueurs pourraient plus facilement être connectés ensemble. Okay. Mais en fait, c'est cohérent avec euh, ce qu'ils voulaient faire. Il y avait des rumeurs qui ont sorti avec le dernier E3. C'était euh, « Xbox Live as a service » et non « as a, a product ». Parce que maintenant, pour avoir Xbox Live, il faut que tu ailles une Xbox. Mais un jour, ça va être, tu as un PC, tu installes le soft Xbox Live, tu te connectes sur Xbox Live, tu joues tes jeux Xbox, mais sur Xbox, Xbox Live. Ce
0: serait, et... serait quoi l'avantage, mettons, de
2: Nintendo de mettre cette application-là sur, mettons, une Switch? C'est n'est pas l'avantage de Nintendo, c'est l'avantage de Microsoft. Non, je comprends. Mais Microsoft quoi? vont développer l'application, ils vont l'offrir pour Nintendo, pour la Switch. Ça va te permettre de jouer à tes jeux Xbox mobile sur la Switch. Tu vas acheter une Switch. Mais comment? Un... OK. Okay le, vend... ok, le jeu va pouvoir jouer en streaming. OK, donc eux vendraient des Switch, ce serait ça leur idée? Ben oui, ils vont ah, vendre du matériel, ils vont vendre certains jeux. Puis euh, Microsoft, eux, vont se mettre à vendre des services d'abonnement en ligne de, de jeux. Puis, puis ça, euh, ça lui permet d'encourager le cross-platform, ce que Sony est complètement. Et toujours Switch, La à Switch, ça.
3: puis tout le reste, eux autres vont se une cote. Euh, ben ouais. Ils vont
2: recevoir un 30% des abonnements qui sont achetés à partir d'une Switch.
1: Mmh. Parce les autres sont prêts à tout pour aller bouffer du terrain à Sony. Là. Ils vont aller jouer partout sur les faiblesses de
2: Sony. Check bien ça, le 3 ça va être l'enfer. Non, mais imagine, là, tu vas pouvoir jouer à ton bureau, dans ton browser à Titanfall, euh, mettons, en multijoueur, avec tous tes collègues de bureau. Ça se peut hein? Sur des... ton bureau, sur ton ordinateur, euh, mettons, d'une une grosse, une grosse compagnie où, euh, qui n'a pas de carte graphique là. tu Guillaume, si on était capable de faire ça, est-ce qu'on
0: continue à travailler ou simplement on se logue et on joue? Ben moi, si je pouvais jouer de n'importe où, hein. je ne ferais rien d'autre. Être millionnaire, là, je serais. Ce le... juste... ferais... serait juste.
2: Ce serait la grand plus grosse gros lave au monde. Ah, ça serait épouvantable.
0: Ce serait juste épouvantable.
2: Hein, mais non, mais il pourrait éventuellement avoir euh, Xbox Live, c'est treadmill dans, 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 dans les centres de gym. Dans, sur les appuis rouge. à
0: Track and Field. <rire> ouais, J'avoue, tu cours. Puis oh, tu, euh... là, tu
2: mets une kinec là-dessus.
0: <rire> OK, donc à suivre. Probablement qu'on va en entendre parler dans les prochains mois. Oui,
2: mais j'ai l'impression que ça va être la prochaine grosse annonce de Microsoft. Là, à... En parallèle avec leurs nouvelles consoles qui vont te permettre de jouer le jeu local, tu auras les gros services d'abonnement disponibles en full streaming sur toutes les plateformes.
0: Ça, ce serait juste débile. D'ailleurs, il y a Google aussi qui leur pose dessus par rapport à ça. Ben oui, mais il
2: euh, y a eux autres, alors, le Google Project Stream. Y a, la fin du bêta aux États-Unis est arrivée. Je pense que ça fait peut-être un mois, là, justement. Avec la fin de l'année à peu près. Euh, là, on n'a pas de nouvelles, mais ça pourrait s'emmener.
0: Oui, donc euh, on s'en va vers là euh, solidement.
2: Parce que euh, si on se souvient, c'est au lancement d'Assassin's Creed Odyssey. Ceux qui étaient membres du bêta pouvaient jouer à Assassin's Creed Odyssey dans leur browser Chrome. Exactement. Là, c'est en full screen. Tu prends ta manette, puis tu avais un, lag, un input lag d'à peu près de. Je pense que c'était moins de 20 millisecondes. Là. Ce qui quand est tout à fait performant. Quand même. Yes. Tout à fait respectable d'ailleurs.
0: Cool. Assez parlé de Microsoft, d'autres news dans le jeu vidéo?
2: Euh, oui, on a Quantic Dream, donc le développeur français qui est connu principalement pour les jeux euh, Heavy Rain, Beyond Two Souls, Detroit Become Human, euh, ont annoncé qu'à l'avenir, ils ne dévelop développeront plus exclusivement pour Sony. Oh, ouais. Parce que là, ils sont en train de travailler sur un nouvel engin, parce qu'ils étaient dû okay. pour renouveler leur engin. Uh -huh. Ils vont faire un engin qui permet de publier multiplateforme parce ben, que c'est plus Merci.
0: Donc, dans le fond, une compagnie qui était quand même connue justement. C'est très très associé à Sony. Ça fait une douzaine d'années justement qu'il travaille exclusivement avec Sony. Donc, il s'émancipe de ça. Très bonne nouvelle d'ailleurs. Oui. Et encore un coup de poing dans face de Sony. Un autre petit jab.
1: Exact. Bah, avec les grosses années qu'ils ont eues l'année passée, honnêtement, ils sont capables de prendre une coupe de punch, pourrait donner.
0: Mais se trouve qu'ils en prennent pas mal des punchs ouais. dernièrement, honnêtement. Puis le, le gamer je... sérieux se lasse un peu de leur façon de faire.
1: Je ne sais pas si euh, tu as ça dans tes nouvelles cette semaine, parce que je ne veux pas vous euh, jamboter. Vas-y, vas Mais ils ont annoncé, il euh, y a, y a eu des leaks d'un brevet. Pour la prochaine machine de Sony. Ben, ce n'est pas, pas un brevet nécessairement pour la prochaine console, mais un brevet pour de la rétrocompatibilité compatibilité, -compatibilité
2: PlayStation 1
0: à 4. 1 à ouais.
1: 4 euh, complète. Oh,
0: OK. Si on ne l'a pas. On l'a pas des nouvelles. parle nous de ça un peu.
1: Ben, ce on, ben, on a parlé de ça, dans le fond, la semaine dernière euh, au Geek, dans okay. le fond. C'est quelqu'un qui a trouvé le brevet, dans le fond. C'est officiel. Le brevet est fait. Cependant, il n'y a pas aucune confirmation que ça va être sur la prochaine console ou quoi que ce soit, sauf qu'on se rappelle les, euh, les fausses annonces ou les, 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 les stop-and-go qu'il y a eu dans les dernières années et les dernières consoles qui annonçaient de la rétrocompatibilité à peu près. Ils ont commencé Hardware, ils ont switché Software, ça n'a pas marché, ils l'ont enlevé complètement. toutes ces faux départs-là, alors qu'Xbox, récemment, avec l Xbox 360, avec les jeux, la rétrocompatibilité Xbox 360, qui avait annoncé une cinquantaine de jeux, ils sont rendus à 300. Hein, là, ah, 500, 538 500, dernièrement. Ça, il fallait qu'ils leur remanger quelque part. S'ils réussissent à faire ça, euh, T'as un paquet de vieux gamers qui vont, au lieu d'essayer de doster des, des vieilles consoles puis de réparer des vieilles manettes tout scrap, vont regarder les collections qui prennent poussée et dire hey, « Hé, pense que Sony, ça serait le fun de pouvoir tout utiliser ça. » Moi, le premier, j'ai encore des jeux de PS1, PS2, PS3 qui sont chez nous. Euh, J'en ai des avoir, boîtes
0: ça? complètes ici, d'ailleurs, de PlayStation 2, euh, même des jeux ouais. pas déballés. Là.
1: Puis qu'on n'a pas besoin de carte de mémoire. C'est fini, non, carte direct. mémoire. C'est direct, on sait... Ça me le tenterait, ça serait le fun. Mais, mais c'est sûr que ça
0: me ferait je... acheter une console. De toute façon, je vais l'acheter pareil. Mais non, je veux dire, ultimement, c'est ça. Vas-tu la précommander Non, je la précommanderai pas. En tout cas, pas en 2019. Ça, non, je non, je tu
1: précommandes jamais une console. La raison simple que tu n'achètes jamais la première génération. Le point, ils la ils première livraison. Ils ouais. vont toutes régler les bugs après la première gen. Puis la deuxième gen de cette console-là, va chose être que, la bonne.
0: C'est quelque chose que je comprends avec mon cœur. Avec, avec mon, bah, ma, tête, mon, ma tête, mais pas avec mon cœur. En plus, tu vas payer
1: 900$ la première version. Ça va payer coûter 600 la deuxième. Ça me dérange
0: pas. Oh, je je vais de suite. En tout cas ça, si, si c'est vrai euh, si euh, ça se concrétise ça oui. va être une méchante ça bonne serait, nouvelle.
1: Écoute, ça, serait, ça, serait, ça serait à peu près temps.
2: Yes, oui. yes, yes, clairement. Donc yes. news? Euh, oui, on a la série de jeux Alice de American McGee. Okay. Ah yeah. oui, connais pas. Non, tu connais pas cette
0: série. Je connais pas de... American McGee. Non, euh, c'est dans le fond la, la série avec. On avait déjà même streamé euh, Alice euh, Madness Return euh, à l'époque, euh, dans le fond, dans le cadre des Mercredi Twitch, les feux Mercredi
2: Twitch. Il y avait. Okay, ouais, euh, c'est okay. Alice au mais, pays des merveilles Oui, ouais, ouais, mais ben, en fait, c'est plus proche du vrai conte, probablement.
0: <rire> je sais pas, honnêtement,
2: je connais pas mais, tant euh, Donc, en fait, ils ont annoncé un nouveau jeu dans la série qui va s'appeler Alice Asylum. Ça va présenter l'histoire d'Alice avant le premier jeu euh, d'American ah. Maggie qui était sorti en 2000. Yes, même,
0: fait, yes, donc ça fait un bout. Le premier était sorti en 2000, le deuxième, euh, Alice Madness Return, était sorti en 2011, qui est un jeu que j'ai adoré sur PlayStation 3 à l'époque et euh, Xbox 360. Donc en moyenne, un jeu par 10 ans. Yes, grosso modo. Donc euh, un jeu qui est supporté par Patreon, justement. Donc vous pouvez aller, euh, en partie en tout cas, là, il est supporté sur la plateforme Patreon. Vous pouvez aller euh, sur Patreon, ils déjà, justement.
2: Ils ont déjà quasiment 3700 Patreon. Yes,
0: et ça continue, des patrons. Des patrons. Des patrons ouais. Donc, si vous ne connaissez pas cette plateforme-là, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez soutenir des gens qui, euh, justement, font des activités, euh, disons, plus euh, artistiques, entre guillemets.
1: Selon moi, c'est une des meilleures plateformes de socio-financement qui existe. La façon que fonctionne, c'est que le lien est direct entre l'artiste qui fournit le contenu et le consommateur. Moins
2: la cote de Patreon.
1: Oui, c'est ça, mais la cote est vraiment minime comparé à ce que, mettons, pour ceux qui font des vidéos, en tout cas, là, comparé à YouTube... C'est mer et monde, là, la différence. Puis en plus, ils sont soit payés aux vidéos, soit payés par mois, mais ça leur permet de vivre de ce qu'ils font. Euh, ça leur a sauvé beaucoup de carrières de Youtubers qui ont fallu qu'ils abandonnent cette plateforme-là, parce que la façon qu'ils... Euh, ouais, oui, ils, ont... ils ont fait
2: un switch dans leur façon de monétiser les vidéos. Exactement, puis, euh... c est, c est, ça a fait un, un, un... Je vais prendre le terme d'un shit show extraordinaire. Euh, de parce qu'on s'entend, tu as 3700 personnes qui, par mois, te donnent 1$ US ou mieux.
0: Exactement. ça monte jusqu'à des fois 5000 US oui, là, pour un abonnement. Exact. Donc, vous pouvez aller. Je vais vous mettre la description, mm -hmm. justement le Patreon, le lien du Patreon dans la description du présent podcast pour que vous puissiez justement apprécier oui, Stéphane, le Stéphane, pourquoi nous, on n'a pas de Patreon On devrait honnêtement avoir un Patreon. Pour le vrai, je devrais m'en occuper. Autre chose, tu devrais occuper. Oui, je devrais m'occuper de plein de choses, dont mon hygiène corporelle, d'autres news. Ouais, pour ne pas bluer. <rire>
2: Alors, on continue avec la série des hum. Batman Arkham. Il y a une rumeur comme quoi il y aurait un nouveau jeu dans la série qui serait en, en développement euh, par Island, Warner est Bros. <rire> <rire> euh, C'est une fuite en fait qui viendrait d'un testeur de jeu qui serait échappé sur les réseaux sociaux. S'appellerait Batman Arkham Crisis. Oh. Hum. Donc ce serait un monde ouvert avec une carte deux fois plus grande que GTA V et les méchants. Dans, euh, dans le jeu serait euh, l'organisation criminelle The Court of Owls. Cour la Cour
1: des Hibou. La Cour des Hibou. On souhaitait que ce ne soit pas un genre de side project un peu traité euh, en seconde zone, un peu comme il avait fait avec Origins, qui avait fait, fait par un studio B. Euh, alors que les trois mains, c'est comme, c est, c est comme euh, Asylum, City puis euh, Night. Yes. Puis le Origin était comme un petit peu à part, puis la qualité avait été moindre, puis les fans n'avaient pas être trippé. Ça se tout. sentait
0: justement quand tu le jouais d'ailleurs. Ouais,
1: C'est ça. ça. Fait que je ne sais pas si encore la beating qui va s'occuper de celui-là, s'il existe.
0: Donc mais on même Origin, voir... le... je l'avais trouvé quand même cool. Paris. Mais ça en se sentait fait, dans jeu, mais c'était le fun.
2: C'est un studio canadien qui est en, en train de s'en occuper pour okay. euh, éventuellement l'annoncer au mois de mars pour une sortie en octobre 2019. Okay. Donc, cool. ça, ça reste à suivre. Okay.
0: Donc, juste, juste être patient, encore un mois ou deux, et yes. on va avoir des nouvelles concernant ce jeu-là, qui yes. sera un achat définitif, garantie, mais pas en précommande. Je tiens à le souligner. Ce ne sera pas une précommande. Pas.
2: D'autres news? Euh, oui, on a Fallout 76, donc GameStop Allemagne, qui a mis en ligne une promotion concernant Fallout 76 la semaine dernière. C'est obtenir gratuitement une copie neuve du jeu de Fallout 76 à l'achat d'une manette usagée de PS4 <rire> ou de Xbox One. Aïe, 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 Non, mais même, j'ai vu de quoi, là. C'était d'acheter... J'ai vu passer la photo, j'ai pu. J ai, j ai essayé de retrouver la source. je ne l'ai pas retrouvée, mais d'acheter le bundle Xbox One X de Fallout 76 et ça venait avec une copie physique de Fallout 76. Aïe, aïe, ok. <rire> J'ai le code dans la boîte, là. mais tu avais une
1: copie physique en attachée à après à boire. Pas dans un one uh, Oh, the has fallen. Et, et
0: d'ailleurs, <rire> euh, cette semaine, euh, je me promenais sur, je crois que c'est hier, je me promenais sur Xbox One, euh, sur, sur ma Xbox One, et euh, dans le store, et j'ai vu que Fallout 76 était encore en vente à 80$ sur la Xbox. Donc il y a encore des gens qui, théoriquement, pourraient dire, hum, ça a l'air cool ce jeu-là, et vont l'acheter à 80$. Moi, j'attends qu'il baisse à 25$. Mais ben, honnêtement, tu ça risques ça de l'avoir gratuitement. Ça doit être là. dans pas long, là. Wow. Mais tu risques de l'avoir gratuitement pour le vrai, euh, très prochainement. Selon moi, ils vont faire un free-to-play, ça s'aligne vraiment avec ça. C'est peut-être la
1: seule façon qu'il y aurait de... C'est la seule rédemption qui lui reste par rapport à toutes les... Tous les, <rire> les
2: backlashs ouais, qu'il a eu en, en fait, il faudrait... Mais surtout qu'il y a eu un update la semaine dernière, puis il y a eu plein de régressions de vieux bugs qui étaient déjà là Ah oui, c'est ça.
3: C'est pareil. Quelqu'un a pris un vieux build, puis il a monté ça en, <rire> en prod, là, en Pour les langages de... de, de... Informaticiens, mais ça n'a aucun sens. Ça me fait honnêtement penser, c'était pas de Division Jeunes qui a eu ce problème-là aussi, des bugs qui revenaient tout le temps. C'est comme, dans ce vous faites, les gars.
0: Mais de la part de Bethesda, honnêtement, c'est louche. Honnêtement, je trouve que d'habitude, ils sont habitués, entre guillemets, peut-être pas avec les gens en ligne, je ne sais pas. Non, mais ça, c'était un de
3: mes crânes quand le jeu est sorti. C'est que Bethesda nous ont. Tu sais, on parle tout le temps de mettre de Skyrim, ces affaires-là, de la façon que le jeu était corrigé. Les jeux ont toujours été réglés par la communauté avec les mods. C'est vrai. Mais n'a jamais sorti de gros patchs épouvantables en disant on corrige des bugs de la base et comme on laisse dans le même, on laisse la communauté sans ça.
1: Le bug du spécial, édi... euh, pas le bo... euh, le... Le spécial édition de Skyrim qui était sorti récemment avec des graphiques updated, dans les, euh, le patch officiel que tu downloadais pour euh, faire fonctionner toutes les, euh, les extensions, tout ça, il y avait certains codes qui avaient été faits par des modders. De l'époque par les unofficial. patch euh, unofficial. Et, euh, ils ont euh, emprunté certains des modes pour fixer des problèmes du jeu à, aux fans. Parce qu'eux-mêmes n'avaient pas le temps On est habitué un peu à ça, mais pour un single player mode, ça n'a pas trop d'existence. Mais... Pour un <coughs> multiplayer, c'est mortel Mais
3: c'est ça, mais encore une fois, Bethesda, c'est le plus petit des trois. Ouais. Pas euh, on parle des Ubisoft des tout, qui ont des 500 personnes qui travaillent sur des jeux. Euh, je ne sais même pas s'il y a 200 employés chez Bethesda. C'est un petit studio de S'il y en a eu
2: 200, j'ai l'impression qu'il va en avoir moins en fin de l'année.
1: Ben, ça dépend. C'est-tu le main studio qui travaillait sur 76 ou c'était un studio. C'était Austin. Avoir, ah, c'était Austin, ok. C'était même pas le main. Fait que les autres, on sont déjà occupés probablement sur Starfield et ben, euh, sur okay. le Elder Scrolls 6. Fait les autres, sont même pas au Maryland.
3: Ils sont
2: au
1: Maryland. ils sont au Maryland, exactement. Mais
0: quand même, ça joue quand même sur le brand en général. C'est sûr que c'est vraiment pas bon pour. C'est sûr. Cool. Donc, euh, assez parlé de Fallout 76. décevant
3: parce que le jeu, encore une fois, n'est pas euh, aussi mauvais que la critique. Euh...
2: Ah, est
0: il n'est pas médiocre.
3: Là. Non, c'est ça. ça.
2: Vous euh, oui, on continue avec Nintendo euh, qui ont dévoilé leur vente euh, pour décembre 2018. Ils affirment avoir vendu 32 millions.27 consoles de Switch depuis le lancement en mars 2017. Mais ça fait de la Switch. Donc, même ça. pas un an puis Talon déjà euh, Microsoft avec la Non, Xbox. Ça, fait, ça,
0: fait, ça fait deux ans. Ah ouais ça, fait deux, ça, ça, ça va faire deux ans. Fait deux ans. Mais deux ans
2: quand même. 163 millions de jeux vendus pour la Switch, donc c'est en moyenne 5 jeux par console. Ah, c'est du stock. C est, c est Et du stock. Euh, Mario Kart qui se retrouve euh, associé là, avec 50 des consoles. Ay, donc là, on a vendu 15 millions de copies de Mario, Mario que... Kart. Ayoye. Odyssey, 14, presque 14 millions, puis Super Smash Bros., Presque 12 millions. Il vient de sortir. Au moment où tu te dis que Nintendo
1: est en train de se faire dépasser par tout le monde, ils vont sortir quelque chose mmh. qui va les remettre à la game. Pis là, apparemment, que euh, tu ne peux jamais tasser de l'équation. Il y a
3: des rumeurs en plus d'une Switch améliorée, donc plus compacte, je pense. Euh,
1: plus performante. Plus
3: performante. Ben, je sais pas si c'est plus performante, mais en tout cas, moins chère. Euh...
2: Ben, c'est ce qu'ils font souvent avec Les console, des ben, les, deux prends... Non, mais Tu contacts, prends les Nintendo, euh, Nintendo 3DS, 2DS ouais. qui sont sortis euh, c'est comme toutes les, les variantes. Il y a huit variantes de. Mmh. La 3DS, qui ont enlevé le 3D, pour ceux qui disaient « le 3D, je m'en fous », et ainsi de suite. Puis t'as fait moins ouais. cher. Exact. Yes. Tu... Pour en remettre ça plus cher, ils font la XL…
0: Hum. Mais la Switch, honnêtement, ce que j'avais vu, c'est qu'il euh, y aurait un meilleur, euh, meilleur contenu, je veux dire, un meilleur euh, disque dur dessus, si tu veux. Là. Donc, plus ouais. de capacité pour introduire des jeux dedans. Et euh, justement, d'avoir peut-être même les joy cons qui sont euh, à côté dessus, là, qui ne peuvent pas être sortis. En tout cas, des choses comme ça, là, pour essayer de, de faire des variantes au niveau de la console, ce qui font que, justement, ça sort beaucoup moins cher, mais que tu as des, euh, des fonctionnalités différentes avec. Donc, j'ai hâte de voir, hâte de voir vraiment jeu, ce que ça va dis... donner. Oui,
1: ils ont le beau jeu, je te dirais. Euh, ben, solidement.
0: Mais... Autant on pensait qu'elle allait se planter avec ça... Si vous réécoutez les podcasts de fin 2016, ben là, ouais, euh, on thrashait vrai. pas mal. La,
1: la, la Wii U venait presque juste de sortir, il y a nos Switch. C'est vrai. Avec, on était 2-3 ans en vie du Wii U, puis il arrivait avec ça, tu étais comme, hey, c'est pas de bonheur, là. On dirait qu'il avait comme désavoué complètement la Wii U, avec juste quelque chose qui était pas mal la même <coughs> affaire, mais tu peux le traîner ta console. On se disait, personne ne va traîner la console, on était pareil au geek. On n'avait pas confiance pendant pas tout et ça nous a... tout le monde a tombé sur le coup. Ça, du a le tiré, de ça.
2: les jambes ah, oui. de tous Compliment. complètement. Yes, d'autres news concernant Nintendo euh, oui, on a un film de Super Mario Bros qui s'en vient. Ça non! va être un film animé, okay, yes. Donc ça a été confirmé euh, par euh, Shuntaro Furukawa, président de Nintendo. Yes, ok cool. Et euh, en fait c'est un film qui est présentement en développement et serait coproduit par Shigeru. Miyamoto, Lui donc même, un nom ouais. connu.
1: Et je pense qu'à certains artistes, si c'est n'est pas même le studio de. Un des mini-studios qui a travaillé sur le film d'Angry Bird.
2: Et... Euh, ben oui, en fait, c'est ouais. euh, Chris Mele Dandry de Illumination Animation qui sont aussi derrière Les Mignons. Ouais. Et, euh... et Angry Bird, peu importe les critiques qu'on avait, la,
1: la qualité graphique d'Angry Bird est extraordinaire pour l'animation. En dehors de Pixar, là sont extrêmement solides donc, donc ça euh... veut dire
0: que Nintendo travaillerait avec Illumination justement pour exact. faire ce jeu pour okay. ouais, faire ce, ce film,
2: film exactement okay. Et il s'est annoncé pour une date de sortie à quelque part en 2020. On va lui souhaiter plus de succès que Ratchet Clank, mettons.
0: Oui, mais tu sais, selon moi, c'est ouais. inégalé.
2: L'original qui était sorti en 1994. <rire> ah, en mon pas. dieu. Le okay. pire film ever de tous les temps. Ben, il a repris les bonhommes de Beetlejuice. -ce, Ok, Ce film-là est un trésor national. Que je t'entends jamais. Non, jamais mais c'est devenu un film culte avec le temps. Ben oui. C'est ça. C'est parce c'était mauvais à l'époque. Aujourd'hui, c'est un film culte prend n'importe quel film de Steven Seagal des années 90, c'est aujourd'hui un film cul.
1: Ça prend un style particulier de mauvais, par contre. C'est pas n'importe Si c'est juste plate, c'est juste plate. Mais ça, c'était ridicule. C'est pour ça que ça a bien vieilli. Yes. Slash mal vieilli. Très mal
0: vieilli, c'est sûr. Avec Bowser. Il y a juste
1: du
2: gel dans les
0: cheveux. Oui. C'est comme point off, il y a juste du
2: gel. Dr. Mario qui est annoncé sur mobile. Donc Android et iOS pour le début 2019, ça va s'appeler Dr. Mario World. Ça va être gratuit, mais il va y avoir des microtransactions. Ça va être développé par Nintendo, Line et NHN Entertainment. Développeur de jeux mobiles, ça va être disponible dans plus de 60 pays. Je veux dire, un jeu de puzzle sur les plateformes mobiles, c'est exactement à sa place.
0: Moi, je pense que ce jeu-là va vraiment torcher les culs solidement.
2: Ça va être, ça va battre Candy Crush.
1: Mais c'est vrai. Tous les fans de ça, ils vont avoir la qualité de Nintendo en arrière de la baraque, puis bon puzzle game. rappelez-vous que
0: Dr. Mario, c'est un genre d'ététrice.
1: J'ai plus la, le nombre d'heures, j'ai calé dans Tetris dans Dr. Mario. Puis il y avait eu des compétitions à mon école secondaire, puis j'étais arrivé dans le top 3
2: pour le Dr. Mario. Okay. Dans, dans le top 3, ça, ça il faut comprendre, troisième. Dans le top 3, faut il faut qu'il soit troisième.
0: Est-ce qu'il y avait trois participants
1: J'aurais pas dit top 3 si j'étais arrivé premier. Est-ce qu'il y avait trois participants Non, non, on est Non, ok, ok.
0: Quatre. C'est ça. 4? Ah, est bon. ça. Donc, Dr. Mario qui. Euh... Yes, j'espère qu'il va avoir la tune originale dessus. Ce...
1: Écoute, les, la, les, les musiques. Yes. Euh, on a ta mis koji kondo. Mais il faut composer ben... Zelda, composer Mario. En fait, euh... en
2: fait, faut pas que ce soit cette tune-là, faut que ce soit une tune qui reprend ces inspirations-là, mais au son moderne, oui. avec Skrillex là qui fait un bass drop. Là. Il <rire> y, y a une façon
1: de le faire. Puis, ben ouais. Les Smash Brothers l'ont fait tout le temps de remixer les vieilles tons avec un nouveau mm -hmm. style. Ils sont extraordinaires là, dans la musique Nintendo. Yes,
0: cool, cool. cool. Donc, Dr. Mario qui va, euh, selon moi, être un énorme succès pour Nintendo. Donc, ça va être
2: disponible pour le début de l'été 2019. Cool. En, en même de... temps qu'un autre jeu mobile de Nintendo qui va être Mario Kart Tour. C'est Ça va être disponible euh, à l'été 2019. donc Ça devait initialement sortir au plus tard en mars, mais euh, ben, ça, ils ont reporté. Il préfère que j'attende de le jouer. Mais Mario Kart Tour, ça va quand même, quand même être cool aussi, je pense, sur mobile.
0: Ça pas des fonctionnalités, honnêtement. Un jeu de course sur mobile, je ne sais pas si tu as déjà joué à ça, là, mais c'est toujours louche. Il y en a qui
2: le font fucking
0: bien. Ah oui, tu t'en as trouvé des, vraiment des bons. Oui, oh oui. Parce que dans le fond, tu as, as deux choix. Soit tu as le gaz puis le break directement comme en piton sur l'écran, ce qui se joue excessivement mal. Ou bien euh, il utilise le motion control de genre ton ton euh, Tu sais, le balancement, l'option de balancement de ton téléphone, l'espèce de géo, je ne sais oui, pas oui. quoi, là, pour euh, tourner gyroscope. de gauche à droite. Et non, là, tu n'es plus mais... capable de rien voir parce que tu tournes ton téléphone, donc toi-même, il faut que tu mais... regardes l'écran aussi, donc il n'y a plus rien à faire. Non, mais
2: il y, y en a qui sont plus simples que ça, c'est as la moitié de gauche Il y a quelqu'un qui change la position de gauche pour toi. OK, ok, Tu t as la partie de gauche qui tourne à gauche, la partie de droite tourne à droite, puis la partie du milieu sert pour activer euh, ce que tu peux activer.
0: Ok, donc ça veut dire que c'est un genre infinite runner, entre guillemets, mais un infinite euh, ben, gaz. joueur avec des courses.
2: Ok. okay. Ben, de toute façon, Mario Kart, là, qui fait, euh, faisait pas les courses, le euh, gaz au fond tout le temps?
0: Non, non, je comprends, mais je veux dire, je, moi j'aime ça, moi, des fois. À, à partir du moment lancer. où tu
2: commences à comprendre comment drifter dans Mario
0: Kart, tu n'as pas besoin au fond. de. Non, c'est sûr. Mais j'ai hâte de voir les fonctionnalités, justement. Je fais plus confiance à Dr. Mario, tant qu'à ça, pour vendre des. Ils ne sont pas le même genre. Non, c'est
2: ça. Docteur Mario va être sa coche parce que tu vas pouvoir prendre ton temps pour jouer, probablement.
0: Yes. Mais en tout cas, Mario Kart. Je leur fais confiance honnêtement, mais avec l'Infinite Runner qui avait sorti justement de Mario, voilà quoi, un an et demi, mm -hmm. euh, j'ai des doutes. Il faut ben, qu'ils mangent un peu. Je
1: peut-être appris des leçons de ça, par contre. Là, ça euh, se peut.
0: Ça se peut, ça se peut. Donc, j'ai hâte de voir, mais en tout cas, faisons leur confiance et Dr. Mario va péter la bague.
2: Ouais. Et on termine avec un concours de Nintendo Canada pour les euh, résidents du Québec. Oh. On est inclus? Oui, oh, c'est yeah. exclusif aux résidents du Québec. Ah, c'est soit, bon.
1: soit juste nous autres ou...
2: Un... En fait, c'est un concours pour la Saint-Valentin, donc ça okay. permet de gagner une escapade au magasin de Nintendo de New York. Oh, OK. Là-dedans, ah. il faut que tu, d'une manière créative, tu te dises ou que tu montres à quel point tu aimes la console Nintendo Switch avec, la création, euh, avec une création, une vidéo, une image que tu publies sur Instagram ou Twitter. Et tu dois inclure, inclure, inclure les mots clic », aussi appelés euh, hashtag ». Je t'aime, Nintendo Switch.
0: Oh, je m'excuse, je me suis trompé
2: de l'article. À
3: concours à Nintendo.
2: <rire> donc,
0: Guillaume, ici, qui nous montre à l'écran euh, un, un vieux ouais, article. Ce n'est pas, pas le même concours, ce n'est pas la même chose. Un quoi? vieil article du Journal de Québec avec un voyage pour aller attraper des Pokémon à New York. publié quelle date En 2016, je crois, l'été 2016, un peu, à la sortie de. 4 août, 4 août 2016. 4 août 2016. Donc, Arcade Québec avait fait les journaux avec un voyage. Qui n'a pas eu lieu <rire> concernant euh, une escapade à New York. Excuse-moi, euh, vas-y, continue. Euh, les... Oui,
2: donc en fait, il faut avoir les mots clics <coughs> Je t'aime Nintendo Switch et Concours Nintendo. Euh, ça comprend, en fait, son gang. Là. Ça comprend les billets aller-retour vers New York pour le gagnant et son invité. Donc les billets d'avion, bien sûr. Billets d'avion, exact. Euh, deux nuits d'hébergement dans une chambre double mmh. et une carte cadeau de 500 canadiens à dépenser au magasin Nintendo de New York donc 210 pièces US. Yes, grosso modo. <rire> ça fait mal. Vous devez avoir 13 ans ou plus pour participer et vous devez participer. Vous avez en fait, vous pouvez participer jusqu'au 18 février 2019. Donc euh, ils ont comme chié dans, dans ils ont chié dans le lit. Tu veux dire C'est un truc pour la Saint Valentin. Il peux aller jusqu'au 18. Quelqu'un n'a pas prévu d'acheter <rire> de cadeau. là. S'il avait fait le tirage, au moins genre le, le...
1: J'espère que je gagne, sinon j'ai rien. En fait,
2: il fa... non mais non mais ça, il fallait qu'il fasse le tirage le. De 14 au plus tard à 17h, arrives ah non, au souper. Hey chérie, on s'en va à New York?
0: Yes. Ouais, ça. Euh, che ça prend quelqu'un <rire> quelqu qui est vraiment cheap. Mais je vais quand même participer. Donc, euh, je vais participer. F euh... Fais,
2: Couche-toi dans ton lit un peu à la parrain là, avec ta Switch. C'est oui, ce batterie, tu...
0: Ouais, puis je pleure. <rire> Au lieu d'une
2: tête de cheval, ouais. Qu'est-ce
0: que je pourrais faire, honnêtement, pour... Donnez-moi des idées. Euh, honnêtement, donnez-moi des ben, idées sur... Ben, celle-là est bonne, euh, mais je ne suis pas sûr que ça me tente de me voir en chess sur le site de Nintendo. Toi, en
2: train de chier mm -hmm. avec ta Switch... <rire>
0: Il faut que ce soit cool. Ils disent de façon créative. Renilou, renilou. Comment s'appelle
3: l'acteur qui avait dans la statue Jurassic Park qui a fait une genre de photo sexy Tout nu avec une Switch pour cacher ton bloc.
2: Non, mais ce qui serait drôle, ce serait rentrer dans
1: une éclairée. Tu t'as une switch littérale de, de, de mur, puis t'as la switch dans les mains. Tu fermes la switch, puis quand ça revient, t'es comme de plus en plus intime avec la console. Ça, <rire> ça serait malade, <rire> ça. Tu switches, puis là, tu dis, « Ah, clac, là, t'en reviens, t'as moins de linge. » Un, de... Un genre <rire> de... Un genre de ça là,
0: avec une switch d'une main, là. Ben
1: ouais. Ça, ça serait malade. <rire> J'aimerais que tu
0: puisses nous répéter, là, dans le fond. Donc, d'une manière créative. oui. Dites-nous ouais. ou montrez-nous aussi. Ça veut dire que ça fit, ça, là, ben ton concept oui. À quel concept point fit? vous aimez ouais. la
2: console la Nintendo Switch avec une création, une Il vidéo ou une image? Est-ce que, que je peux... peux faire euh... un truc chandelle avec ta Switch? Ben oui. C'est ça. Est -ce que Mais je le petit peux... X10, là, ben oui. des hum. chandelles, ben oui. une fondue une hum. Nintendo Switch. Ah, ça serait bon. Tu pourrais, euh, tu pourrais la manger,
3: même si ça pue goûte mauvais. Ma non, oui, c'est euh... vrai avec les, les consoles.
2: Mais, ouais, euh... ouais, non, mais là, correct. il faudrait que tu c'est ta blonde qui boude euh, non, à côté. Non, ce que tu peux faire, c'est mettre, côté, mettre
1: ouais. une Wii et une Wii U sur la table en disant qu'elle t'a invité à manger ses parents.
2: Oh! <rire> oh. oh. oh.
0: Ça, c'est bon. Ouais, je, ça, moi, moi j'allais bon.
2: proposer le trip à trois aussi, avec la Wii et la Wii U, okay. avec la, la Switch et la Wii U.
0: Donc, je suis pas mal sûr que les auditeurs ont de meilleures idées que vous autres. Je vais les laisser euh, m'envoyer leurs ben idées cette semaine.
2: Comment tu peux ramasser ta Switch de façon à garder ça de bon goût? Et effectivement, il faudrait que ce soit de bon goût, mais je vais
0: prendre toutes les idées, puis je pourrais piger à travers, simplement. Donc, envoyez-moi euh, vos idées, simplement. Hashtag Stéphane, romance ta Switch. C'est ça. Ça serait tellement n'importe quoi. Donc, ça fait le tour des news... Concernant le jeu vidéo Pour yeah, cette oui. semaine, plusieurs news euh, On passe au sujet de la semaine C'est Eric Lajoie, animateur des Geek contre atoc Qui vient nous parler de Ace Combat La série euh, J'aimerais ça que tu, euh, tu nous en fasses découvrir Parce qu'honnêtement, ces jeux-là, moi j'y ai joué à quelques-uns Surtout sur PlayStation 2, un petit peu sur PlayStation 3 J'aimerais que tu puisses nous partir Ça de vraiment les vieux jeux de la série Jusqu'au tout dernier qui est sorti le 18 janvier Dernier, je te laisse aller
1: okay, euh, Bon, Ace Combat On peut pas parler d'Ace Combat sans parler de Namco puis je voulais faire un petit topo sur Namco parce que c'est une compagnie qui, à une certaine époque, moi, était une de mes compagnies préférées comme développeur de jeux avant Bethesda, avant que je sois vendu Bethesda puis que j'essaye Fallout, Skyrim, etc. Mais Namco, il n'est pas nommé souvent dans les gros développeurs, et pourtant, il est majeur dans l'histoire du jeu vidéo et il est toujours actif. Namco, ça a commencé en 78 avec un petit jeu qui s'appelait comme GB, mais ils se sont mis sur la map en 79 avec Galaxian.
0: OK, que je ne connais pas d'ailleurs. Galaxian,
1: c'était le jeu dans lequel tu pouvais... C'était un peu un... C'est pas Space Invaders, mais c'était comme un vaisseau que tu pouvais déplacer comme tout le tour de l'écran puis euh, tu la fin de tout le bref, okay. euh, Mais ils se sont encore mis plus à la map parce qu'ils ont sorti Pac-Man en 1980. Oh, c'est eux autres, Pac-Man! Namco, c'est les créateurs de Pac-Man. Je savais pas ça, par exemple. Oh, fallait, oh, oui. Là, tu m'apprends quelque chose. Oui, Namco, c'est euh, eux qui appartiennent les droits de Pac-Man et toutes ses dérivés. Donc, euh, tous les jeux de Pac-Man qui ont sorti ont été distribués par Namco euh, depuis le, la création du personnage en 1980. Euh, Dick Dog c'est oui, Namco okay. euh, Galaga euh, Pole Position un des jeux de course euh, originaux là, yes. euh, avec euh, F1 Race, tu euh, t'avais Xevious qui est un autre jeu de vaisseau t'avais Mappy t'avais était... Splatterhouse la vieille série de beat 'Em Up à la Double Dragon mais qui oui, était oui. un film d'horreur euh, Battle City un jeu de tank qui était super place et ses cassettes de 300 jeux bref Namco dans les années 80 ont été très très productifs ont encouragé beaucoup de, de, de de, de petits projets indépendants puis de, de, de jeux vraiment originaux. Euh, mais Namco se sont fait une grosse réputation aussi, fin 90, début 2000. Et là, je vais nommer la liste de jeux que Namco avait sous leur égide euh, à cette époque-là, euh, 2000-2005. On parle de la série Time Crisis. Oh, yeah, ben oui, avec Namco. le fusil, là, justement. Ouais, dans et dans des arcades, c'est un succès extraordinaire. On parle de Tekken. La franchise Tekken, c'est Namco. Bien, ben oui. La franchise Soul Calibur, c'est Namco. Oui, oui, ok. La franchise de Ridge Racer, les jeux de course, c'est Namco. Euh, Katamari Damacy, <coughs> on en avait parlé un peu la dernière fois que je j'étais venu, dans le fond, pour yes. la musique, tout ça. Euh, donc, Katamari Damacy, bien sûr, qui est une franchise de Namco. Euh, Xeno Saga, euh, donc, c'est une série de RPG qui était sortie à l'époque, la... je pense, c'était à la GameCube au départ. Puis après ça, ça, ça a switché de console par la suite. Euh, mais je suis ici pour vous parler de Ace Combat. Qui est une de tes séries préférées, d'ailleurs? Oui, parce que Namco, ont été, euh, comme je disais, était vraiment comme ça coche comme développeur jusqu'à ce qu'il y ait le merger avec Bandai, qui était une autre compagnie de jeu, mais que Bandai, dans les années 80-90, était plus ce genre de compagnie qui achetait les droits d'une série télé, d'un film, d'une série pour enfants, faisait un port cheap de ça. Ou faisait des portes de jeux vidéo pas populaires au Japon, puis essayer de les rendre populaires ailleurs. Bandai est un petit peu plus low-grade, entre guillemets, que Namco. Il y a eu un merger en 2006. La compagnie s'appelle maintenant Bandai Namco. On dirait qu'on ralentit sur certaines des franchises exclusives à Namco, pour essayer de pousser des produits plus cheap, parce que c'était la pratique de Bandai. Ça les a ralentis un peu, mais bon. Ça a commencé Ace Combat en 1995. OK, c'est quand même vieux, là, comme... Okay. Il y a 17 jeux dans la série. Il y en a 17. Il y a 17 versions d'Ace Combat. OK, okay là, tu Le monde n'a tu... pas idée à quel point qu il y en a eu. C'est juste qu'il y a eu des, des, des versions différentes sur d'autres consoles. Mais je vous explique. Tout d'abord, le premier Ace Combat sorti au Japon en 1995 avait été traduit euh, partout à travers le monde comme Air Combat. Okay. C'était sorti dans la première mouture des jeux du PlayStation 1 quand il a sorti.
0: Est-ce que c'était aussi un jeu de jet comme on le connaît aujourd'hui, oui. vraiment d'avion, de fait, chasse là. Oui, exactement. On okay, le okay, un peu.
1: Ça euh, donc Air Combat, et ça, c'était quand le PlayStation a sorti, puis qu'il y avait les, gros, les, les CD dans des cases gros, de même.
0: Les énormes cases, ouais, <rire> c'est ça. <rire> qui
1: étaient comme plus gros que les cases de Super NES, parce que je ne sais pas pourquoi ils voulaient faire ça de même. Mais bref, c'était dans les premiers jeux-là. Et ça avait eu quand même un bon succès. Il avait vendu plus de, plus de 2 millions de copies là, okay, euh, okay, aye, aye, partout. Okay. Parce que veux, veux, pas, ça faisait partie de la variété de jeux qui étaient disponible euh, à ce moment-là. Il n'y avait pas beaucoup de jeux au départ quand tu la console.
0: J'imagine qu'il y avait une qualité quand même importante ben, sur ce jeu-là comparativement à d'autres. C'est hein?
1: correct. Euh, dans le sens que ça a été populaire, mais je veux dire, le casual gamer l'a pas vu passer ces jeu. OK. Euh, parce que, ce que la popularité du PlayStation 1 est arrivée plus dans la, quand il y a eu le premier port de Resident Evil. Yes. Euh, donc, le Resident Evil 1 qui avait les, les, les personnages digitisés dedans, les euh, mortels combats de ce monde. Ce qui permet à avoir avec le CD était beaucoup plus Performant pour ce qui est des portes d'arcade par rapport aux cassettes du Nintendo 64 à l'époque. Donc, ça, ça l'a aidé beaucoup. Ensuite, le Ace Combat 2, euh, lui, a été populaire. Mais il était populaire dans le zeitgeist des gamers parce que il est sorti euh, au moment où -ce que la, toutes les revues de PlayStation, des, des, jeux, des jeux vidéo, donnait des CD de démo de PlayStation. Si Les oui, mini-CD qui venaient Exactement. dans la revue directement. Là. Et tu avais plusieurs jeux que tu pouvais essayer là-dessus. Et ça l'a permis à des, certaines franchises plus obscures d'être plus connues. Là, on parle de... Euh, par rapport de Rapport. il y avait un écran d'exemple là-dedans. Oui, là, y jouait. à ça, puis on, on, on achetait le jeu par la suite. Mais Ace Combat, il y avait justement le, 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 le première mission qui était disponible au complet dans le démo. Et ça l'a popularisé beaucoup, la série ici en Amérique du Nord. Là, le monde ne savait pas que c'était la suite d'Ace Combat 1, parce que Ace Combat, c'était, je le ce nom au Japon. Okay. Et ça, on parle de 1997, voilà. Et au PlayStation 1, il y en a eu un autre, euh, le troisième, qui est Ace Combat 3, Electrosphere. Et là, au lieu de rester dans les jets, euh, dans les, les avions de chasse, mettons, réalistes, euh, là, on y va plus dans le monde fictif avec des prototypes, des avions qui n'existent pas encore. Ça se passe dans un futur lointain. Des avions suborbitales, toutes sortes d'affaires demain. Euh, donc, Electrosphere, qui était complètement cinglé comme jeu, euh, c'est... Pour, pour, pour les tripeux, c'était comme... À, à, à la grosse époque du PlayStation 1, dans le fond, on sait que les développeurs avaient vraiment une bonne... Une bonne maîtrise du matériel qu'il avait oui, Une mêmes.
0: connaissance quand même. Parce qu'au départ, les
1: jeux, ils, ils exploitaient 20% de la console. Au départ, ça a pris des années qu'ils se rendent compte de tout le potentiel qu'il y avait avec le, le format du CD, le médium. Et là, à ce moment-là, on avait un jeu beaucoup plus. Et là, Electrosphere a, un, a, a solidifié un peu le, 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 le petit fanbase niche qu'il y avait déjà de ce jeu-là.
0: Il a pogné quand même celui-là, malgré le fait que ce pas des avions qui étaient connus. C'est ou... okay. juste que
1: là, on savait qu'il était capable de faire un petit peu n'importe quoi. Maintenant. Ce qui a vraiment assis la franchise de façon très très solide, c'est Ace Combat 4 Shattered Skies au PS2. Encore une fois, euh, faisait partie du euh, très proche du line-up de départ de la PlayStation 2, donc euh, on parle de 2001 la sortie. Puis je pense c'est l'année de sortie du PlayStation 2. Ah, si je me sorti pas, et... Dans la première année mmh. 2000 ou 2001. Donc euh, ça faisait des, des premiers Ace Combat 4 qui est très populaire. Euh, c'était jusqu'à aujourd'hui c'était le jeu qui avait le plus vendu d'unités.
0: C'est d'ailleurs celui-là qui m'a fait connaître, moi, la franchise. Oui. Euh, je trouvais tellement que le jeu lookait, là, il était tellement oui, bien oui. fait. Là.
1: Le nombre d'avions qu'il y avait là-dedans, mmh. la musique, euh, la variété des, des, euh, des missions que tu avais à accomplir là-dedans. Et... Euh... Suivant le succès du 4, euh, à peine 3 euh, ans plus tard, est sorti Ace Combat 5, The Unsung War, un de mes jeux préférés. Je t'en ai parlé ici avant. Euh, J'étais tout seul à prêcher ma, ma religion. Euh, J'adore l le 5. une histoire plus euh, centrée sur les personnages, sur tes, euh, les, tes collègues d'escadron. Et euh, la musique est extraordinaire. Toujours, toujours sur L5. PlayStation 2. Toujours sur PlayStation 2, bien sûr. Euh, et le dernier jeu à avoir sorti au PlayStation 2, Ace Combat Zero, « The Balkan War ». Et celui-là, il est sorti à peine deux ans après. Euh, un peu moins populaire que les deux autres, mais tout de même un jeu très solide. Et là, on était toujours à l'intérieur du... Euh, Jusqu'au Escobar Zero, on était dans la même, euh, le même univers fictif qui s'appelait « Strange Real qui ont recréé la planète avec différentes frontières. Qui n'existent pas. No différents noms de pays, pour qu'il y ait une situation géo géopolitique un peu plus... Euh, un peu plus... Euh, un peu plus... Euh, un peu plus euh, instable, ce qui permettait de créer des faux conflits, puis vraiment, ça vraiment que ça brasse. le fun, ça permettait d'exagérer de, les technologies, d'exagérer les conflits, puis les, les histoires d'anciens bombardements de même, puis tout ça. Donnait plein de liberté créative là-dessus. En 2006, je vous ai dit déjà que ça a été l'année du merger avec Bandai. Yes. Et c'est là que la franchise des Scumbats a pris le bord. Donc là, on a commencé tout d'abord. Euh, perdu, la, fran euh, la franchise est sortie du giron de Sony et a sorti en exclusivité sur Xbox Ace Combat 6, Fires of Liberation, que je ne connais pas d'ailleurs. Qui était Je l'ai fait, je l'ai loué, je l'ai fait euh... graphiquement, il était une belle amélioration sur le, les Ace Combat d'avant, bien sûr, on parlait de la machine du Xbox 360 versus le PS2, yes. mais l'histoire était euh, semi-oubliable.
0: Ok, ok, c'était pas... est
1: encore super sharp, mais l'histoire est oubliable. Et c'est un petit élément qui rajoutait au jeu, qui était pas simplement un simulateur de vol, mais qui avait comme un petit, un petit edge euh, à, à ce qui se passait. Sauf qu'il y, qu y avait un sous-marin qui avait soudainement des armes nucléaires dessus, tu le savais pas. Sauf qu'il y avait un laser qui arrivait d'orbite parce qu'il y avait équipé un laser sur un satellite, tu n'étais pas au courant, puis ça se met à blaster le monde autour de toi. Euh, il y avait tout le temps un petit edge quelque chose. Dans ce jeu-là, un peu moins. Le, le, le punch était un peu ballon qui dessouffe tout seul. Ok, ouais, c'est ça. Puis le script était, était vraiment pas low, là. Non, c'est ça. Euh, graphiquement, était cool. Euh, ce qu'ils ont fait pour. Euh, ils ont sorti des jeux pour les consoles portables, donc euh, Sky of Deception sur la PSP, euh, Joint Assault sur la PSP aussi en 2010. Ils ont sorti des versions sur Game Boy Advance, donc euh, Ace Combat Advance en 2005 et Ace Combat. Euh, ou l'autre. Non, c'est ça, sur Game Boy Advance. Et même sur une version iPhone qui s'appelait euh, Ace Combat XE Skies of Incursion. Et après ça. Sony a réussi à récupérer la franchise pour un jeu et ça a été, euh, comment je dirais, ce qui est arrivé, c'est bon, 2011 sort Assault Horizon, okay. et là, Namco Bandai, qui s'appelait comme ça à l'époque, ils ont changé pour Bandai et Namco récemment, je sais pas pourquoi l'ordre était important, peu importe, ils décident à ce moment-là de faire un jeu qui est basé sur le monde réel.
0: OK, donc dans la vraie vie, ils il lâchent leur... leur... Des... Aucune fiction, okay. c'est
1: que des vrais jets dans les... qui, sont... qui appartiennent à ces pays-là. Là, on parle en 2011.
0: Aussi. En 2011, okay.
1: et ils l'ont sorti multiplateforme. Donc, euh, Xbox, PlayStation et euh, ben, PS3, Xbox 360 et PC, avec des missions d'hélicoptères et des missions d'avion.
0: OK, pourquoi avoir mixé l'hélicoptère là-dedans? aucune idée.
1: Okay. Euh, là, tu enlèves tous les éléments qui rendent la série unique. Tu rends ça un simple... Tu rends ça moins le fun que Hawks, qui était son seul compétiteur. Mmh. Et... Les missions d'hélicoptère sont d'une lenteur qui enlève tout le, le thrill que les autres missions de Jet te donnaient. Euh, honnêtement, gameplay payable. Le... Ça jure
0: trop dans la série. Finalement. Ah non,
1: ça ne plus rapport avec la série. Là. Les fans l'ont désavoué complètement. Euh, ils ont sorti une version Legacy sur, euh, sur Nintendo 3DS... Mais euh, sinon, ça a été pas mal la fin. Euh, un autre jeu de iPhone qui a sorti entre temps. Et ils ont essayé à la PS3 euh, de se racheter en sortant un Combat qui était un free-to-play. Qui s'appelait Ace Infinity. Que j'ai joué d'ailleurs. Oui. Ouais, c'est ça. Euh, moi, je n'ai pas essayé. Euh, il était free-to-play, mais je ne l'ai pas essayé parce que je jouais moins en ligne à cette époque-là, de, de toute façon. Et encore une fois, le modèle n'était pas super adaptable à, à cette franchise-là. Euh, Peut-être qu'il était facile d'accès pour les fans, vu qu'il était gratuit, mais. Ça n'a pas levé beaucoup. Et en 2019, cinq ans après la sortie d'Infinity, on nous annonce l'an dernier qu'ils travaillent sur un nouveau combat Je pensais que la franchise était morte. C'est ça, depuis 2011. Non, depuis 2011, avec un essai pathétique de faire du free-to-play après avoir fait Assault Horizon qui avait désavoué leur... Leur attachement à leur univers fictif, j'étais comme, il n'y avait plus rien à faire. C'était fini, ce combat. C'était un long, long, lointain souvenir. Annonce la sortie de Skies Unknown 2019. C'est sorti il y a deux semaines, dans le, fond, le, 18, le 18 janvier 18, dernier, 18, yes. quand tu le trouves? Euh, moi, je l'ai précommandé. Je vais t'expliquer pourquoi. OK. Quand tu le précommandais au Xbox 360, tu obtenais un port de Sky... Fires of Liberation, Ace Combat 6. Okay. Quand tu l'achetais au PlayStation 4, tu obtenais un port de Ace Combat 5. Et S-Combat de tous les Scumbats, c'est mon préféré. Et okay. c'est lui qui a sorti en précommande. Donc, et il n'était pas disponible pour ceux qui n'ont pas précommandé le jeu. Tu ne peux pas l'acheter tout seul. Ok, ok. C'était seulement encore, uniquement pour la pas précommande. Encore. Si on va
2: se compte, tu peux faire 20$ avec. Ils, non, vont... ils sûr. vont le faire, probablement. Le
1: certain. Reste que moi, ça a été comme tout correct. Si J'ai Scumbat gratis avec. S-Combat 5, pour pouvoir jouer mon jeu préféré. I'm in. Sur la PlayStation 4. Sur la PlayStation 4. Yes. Et le port est bon. Pour ça. Il... il fait le job. Oui. il n'est okay. pas, est pas un remake. c'est pas un remaster. Okay. C'est juste un port. Mais en en 16-9, puis en 10 1080p. Là. Il sort bien. Oui, il sort bien. OK. Mais on va parler de, de Skyzone Yes. fait deux semaines que je, 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 je suis sur ce jeu-là. Euh, D'un. De remettre ses pieds dans des pantoufles que tu pensais que tu avais perdu dans un feu. <rire> Ça fait du bien. Et te rendre compte qu'ils oh, ont encore gardé une certaine chaleur de tes pieds de l'époque. Qui jamais quitté vraiment.
0: Euh, je veux savoir, est-ce que le monde réel a été exploité ou vraiment on retombe dans vraiment le, le, le monde inventé de la Ils ont franchise? repris le
1: monde inventé de l'époque. J'ai okay. l'impression que c'est un Ace Combat qui avait été développé en, 2000, en 2008, qui avait été oublié puis qui ont ressorti. Okay. C'est le, le même feeling de confort et de, de, de fidélité au matériel source plus encore que ce que j'espérais. Je pensais que ça allait être relativement différent parce que, bon, euh, tu sais, Project Ace avait comme été un peu laissé de côté à cause du merger et tout ça. Euh, non, 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 c'est un vrai, légitime Ace Combat comme dans le bon vieux temps. Euh, ils, ont, ils se sont pas prostitués à essayer de plaire à des nouveaux fans et ont dit c'est ça qu'on faisait, c'est ça qu'on va faire. Je suis tellement heureux. Je suis tellement heureux. Qu'est-ce
0: qui fait que ce jeu-là te rappelle justement les anciens jeux? Euh, outre, dans... outre le monde, là, okay, justement
1: bon. euh, Keiki Kobayashi, le compositeur de la série originale ben, des, uh, The de Combat 4, 5 et euh, 0 revient, donc même compositeur déjà pour la musique, pour la musique ça, ouais, ça oui. euh, ensuite euh, tout de suite, des cutscenes avec des personnages extérieurs qui vivent ce qui t'arrive d'un œil extérieur, il y en a une que c'est une ancienne pilote qui est blessée et qui ne peut plus voler euh, qui est maintenant rendue euh, mécanicienne, mais euh, c'est une mécano qui travaille dans une prison. Elle a, un, elle a une longue sentence pour un crime qu'elle aurait commis. Elle a volé en territoire interdit. Okay. Puis là, dans la prison, elle est chargée de réparer les avions pour euh, maintenir des fausses bases aériennes pour tromper l'ennemi. Okay. Donc, elle, tu, tu, suis, tu suis une partie de son histoire qui assiste à tes missions en parallèle. Tu es dans la même base qu'elle. Puis elle parle de toi à trois, troisième personne. Elle ne sait pas tes ça. Et on suit aussi l'histoire d'un ancien pilote à la retraite, sur laquelle ils font des tests pour copier son, euh, sa façon de piloter pour la copier sur des drones. Donc, il analyse ce qui se passe dans sa tête, le, le copie dans des AI pour que des drones chauffent comme lui. Puis, lui, dans le fond, euh, on sait pas s'il travaille pour le, le, le clin ennemi de façon volontaire ou si c'est parce que ses filles sont en otage. Okay. C'est flou pendant le début de l'histoire, tout ça. Mais il y a, il y a toutes ces petites histoires-là parallèles, que ce soit les cotines et après ça, tu as, as tes missions à toi, là, en jet. Et... Ah, Il y a quelque chose de fascinant avec ce jeu-là. Et ils ont rajouté... Qu -ce que... Parce que ça, là, je vous dis, là, pour les fans de la série, c'est un legit escombat. Okay. Vous allez retomber parfaitement dans le mode, c'est extraordinaire. On va parler de ce qu'ils ont rajouté de nouveau. Parce que là, on va essayer d'aller chercher des nouveaux fans avec ça, bien sûr. Tout d'abord, mode multiplayer. Ce qui s'était jamais fait à part, justement. À là, part dans là, là, le free-to-play. Oui, okay. Mais là, cette fois-ci, il y a deux, deux pour l'instant deux modes en multiplayer. Euh, tu as un, ben, un système de battle royale où c'est huit personnes dans, un, dans une map. Puis c'est celui qui fait le plus de points. Puis les points, c'est avec des dommages ou des kills. Voilà. Et euh, donc, puis euh, c'est euh, au lieu d'avoir des rankings par rapport à... Euh, j'ai plus d'expérience ou je suis meilleur, donc je vais être dans un endroit ce il y a plus de maintenant. C'est le nombre de points que tu dépenses sur ton avion plus les les, euh, les, les, ben les add-ons que tu mets dessus qui donnent un total en points. Okay. Fait que tu peux faire des tu peux trier tes rooms que tu essaies de jouer à l'intérieur de ce nombre de points-là. Donc, tu n'as jamais quelqu'un un avion trop boosté contre toi et euh, l'expérience tu t'as fait euh, direct dans les heures contre Puis du monde. Puis
0: est-ce que je dire, les gens malgré le nombre de points qu'ils ont mis, je veux dire, réussissent à torcher solidement ou ça même bien Il y en a des solides. Okay. Je me
1: débrouille bien. Euh, je me débrouille très bien même. Mieux que je pensais. <rire> en fait. Euh, mais reste que c'est ah, c'est le fun au bout. Le feeling. Ok. Puis là, là, je suis en train de parler d'un jeu d'avion. Ok. Je sais qu'il y a du monde qui font comme oh, ils vont finir, ils vont finir bien vite. Mais le feeling. Ok. Parce que, je vous explique, moi, je joue okay, avec euh, le Media Player de PlayStation 4 avec une carte USB sur laquelle je me suis fait une, 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 euh, une playlist de tonnes d'avions. OK. C'est okay. <rire> juste
2: Danger Zone. C'est ah, ce que j'allais dire.
1: J'ai trois versions de Danger Zone, mais je n'ai pas juste ça. <rire> euh, J'ai Ride of the Valkyries là-dessus. J'ai Ace of de Maiden. J'ai fait une belle playlist de tonnes d'avions. Et le feeling en entendant Mighty Wings, the Cheap Tricks, dans la tromsonneur de Top Gun... Pendant que tu viens tirer quatre missiles sur tout le monde, tu vois le champignon de feu qui te passe juste à côté, tu entends le, la merde de missile parce qu'il y a quelqu'un qui te court après, et pendant que le missile s'en vient dans ton cul, il faut que tu ralentisses non instinctivement pour être capable de lever le cul et de tasser à temps avec le missile de pong. parce que si tu ralentis pas, tu tournes pas assez vite. Et d'aller contre tes propres instincts pour être capable de braver la mort, c'est... Les tripes d'adrénaline sont capotes hein? C'est
0: tous les jeux d'avion comme ça, quand ils sont bien maîtrisés, euh, dans le fond, font la, font la job de façon intense et solide. Par contre, euh, je pense que la majorité des gamers, ça donne pas ce type de jeu-là, pensant possiblement que c'est trop complexe, trop. Euh... Oh, c'est
1: hyper arcade. Il n'y a, y a, a pas de prétention de simulation dans ce jeu-là. C'est très arcade, très facile à apprendre. Euh, puis tout de suite tu peux tomber dans l'action puis faire des moves risqués puis avoir le petit rush d'adrénaline quand t'as réussi c'est vraiment le fun et l'autre mode en un uh, multiplayer en passant c'est du team uh, team battle dans le fond des équipes de 2 ou de 4 contre 4, 4. puis là tu peux en plus envoyer des messages en chat à tes teammates okay. pour te donner des cues tout ça il euh, y a-tu un mode de Battle Royale ouais mais il appelle ça de Battle Royale uh, un contre 1 dans 8, un, hein, 8 ouais, euh, ça, okay. personnes okay. <rire> vous avez dit que les gamers m'écoutaient ouais. pas pendant que je parlais du combat ouais. en fait
2: c'est que c'est pas full Battle Royale Non non pas vraiment. Pas vraiment. Ouais, nom, ça, le nom tu, est à la mode.
3: Tu fais comment euh, dans un chose de jet euh, de sauter en parachute? Tu remontes du sol dans ton avion. <rire>
1: <rire> ouais, tu décolles. Ensuite, un autre. Mais faut il faut choisir de où tu décolles. Mm -hmm. Une autre nouveauté que dans le jeu, le mode VR, oh, okay.
2: euh, qui avait
1: causé un peu de controverse, parce qu'au départ, les rumeurs étaient que le jeu au complet allait être disponible en VR, alors que quand les développeurs ont en fait l'annonce officielle, c'était juste trois petits écrans pour faire un genre de démo de Ace okay. en VR. Okay, okay. Les gens disaient qu'ils ne voulaient pas payer le plein prix pour juste trois écrans. Oui, mais tu achètes le plein prix pour le jeu flat. Pour le jeu pour le, au complet, ouais, c'est ça. -ce...
0: J'ai Donc... essayé
1: le, le VR au complet. Euh, Parce que tu as avec... le casse de PlayStation VR. Justement, oh, tu as je... pu l'essayer. Oui. Mm -hmm. Comment tu le trouves? J'ai PS VR. Euh, bon. Euh, premier écran, ça te met à l'aise avec le... Justement, ça, c'est le, le premier écran de VR, d'ailleurs, okay. que okay. vous voyez à l'écran. Et... Euh... Le premier écran, c'est vraiment de te familiariser avec les contrôles. Le deuxième écran, il arrive des trucs capotés qui utilisent le VR. Il faut que tu décolles d'un aéroport qui est présentement sous une attaque, puis tu vois des bombardiers se cracher autour de toi et c'est capoté raide. Pour le VR, là, là as le trill. Ça, c'est bien réussi. Oui. Le troisième écran, ne monte pas l'intensité et fait juste te, prendre, te faire te battre contre des, euh, des gens de jet hyper compétents, donc c'est juste plus dur. Mais il n'y a pas d'escalade de, dans les événements. J'ai trouvé ça un peu décevant pour le troisième... Euh,
0: Donc, t'achètes le... pas ce jeu-là pour le VR? Là. Non. Mais Vraiment.
1: quand même, quelqu'un qui va de chez nous qui n'a jamais essayé le VR, je vais essayer le deuxième écran. Suite. Suite, suite. Pour le trip d'être là. Je si vais passer, mon ami Je vais passer. Et, oui. en plus, euh, pour la quand on joue à ce jeu-là, euh, peu importe le style de vision qu'on choisit, t... ça joue toujours avec ta perception spatiale. Savoir qui et où à tout moment. Entièrement du radar, mais aussi avec ta mémoire. OK, l'autre il a viré là, je sais qu'il y en a un là. Je vais planifier ma trajectoire pour aller chercher. En fonction de ça. Quand t'as le VR, un simple coup d'œil puis tu vois plus de 180 degrés de périphérie pour savoir où ce est tout le monde, ça donne un edge de plus. Au lieu d'être un mode moindre, je trouve que tu te sens encore meilleur puis plus en contrôle avec le VR. Okay, okay. Et là, je, je, je suis prêt moi, pour un genre de un stylist Combat, mais full game. Full,
0: full, VR. VR. Ouais, full, full
1: VR. Full VR. Full VR. Full VR mais non je satisfait de l'expérience mais un petit peu underwhelming entre guillemets okay, okay. Hein. Euh, mais en général là, je, je je sais pas s'ils vont gagner beaucoup de nouveaux fans mais ils m'ont gagné moins à côté. Là, là j'attends le prochain avec impatience. Ils ont battu le record de vente de la franchise avec celui-là. OK. Euh, donc, ça, ça m'encourage à savoir s'il va en avoir un prochain. C'est pas, oui. euh, ouais, pas mal sûr que cool, oui. C'est pas mal sûr que oui. Tu viens de me donner encore une yes. fois le goût
0: d'acheter un nouveau jeu. Et non, ce ne sera pas une précommande, Jeff. <rire> euh, non? Il est déjà sorti. <rire> <les>
1: <rire> donc euh,
0: yes. yes. Donc euh, j'imagine qu'il est à full price là encore. Là. C'est pas des jeux d'ailleurs oui. qui descendent régulièrement
1: de prix. Euh, ben, parce que... J'imagine que vu que c'est niche, euh, ça peut prendre un certain temps. Mais c'est n'est pas exclu qu'ils euh, font, ils font tout le temps des, des, des ventes pendant l'été. PlayStation, yes. des flash sales. Là, avant le summer sale de Steam, eux autres, qui en sortent une pour les poignées de vitesse. Là. Donc, euh, ils vont probablement baisser de prix à ce moment-là. Mais écoute, pour okay. les fans, c'est solide. Si vous pensez, si la façon que j'ai eu de vous décrire l'adrénaline, puis la trille puis la... Si ça vous a intrigué, vous pouvez l'essayer, le louer, je sais pas, mais euh, moi, je suis vendu à côté, je suis juste content, mais j'ai un biais solide. Là. Fait bon, que, euh, prenez ce que j'ai dit avec un grain de sel, ça se peut que vous jouiez, fait comme... mmh. mais moi, je capote. Des fois, à
0: la base, j'aimais les jeux de vitesse, les jeux justement de jet et tout ça. Là, oh oui, bon, mais d'avoir le clair. même
1: genre de thrill que Need for Speed, mettons, dans les vieilles franchises qui mélangeaient une histoire qui était captivante. Avec un roche d'adrénaline de courir pendant que des affaires tombaient d'un ravin ou whatever. C'est épique. C'est ça, exactement.
0: Cool, exactement. cool. Euh, merci de nous avoir vendu, de nous avoir parlé un petit peu plus de la franchise en général, ouais. de justement du développeur et bien sûr d'Acecombat7, yes. sorti le 18 oh. janvier euh, dernier oh. Oh. Euh, simplement. Ça, c'est chien. Ça, oh. c'est chien. Euh, vas-y, Jeff, euh, après ce gros soupir de bâillement, vas-y pour euh, les. Euh, Est-ce qu'on surveille cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Oh. Il est chien, hein, il est chien même pas besoin ah, non, ouais. on, on,
2: on y va avec les jeux gratuits euh, PS Plus Pour le mois de février 2019, donc c'est disponible Dès maintenant, oh, ouais. le 5 février ah, ah. Sur PS4, on, ah. on a euh, For Honor, Hitman Season 1 On a Gun House qui est également disponible En, en cross-buy PS Vita On a Rogue Aces euh, Qui est également disponible En cross-buy euh, PS Vita Sur PS3, on a Dive Kick Qui est en cross-buy euh, PS Vita, on a Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots, et sinon PS Vita, ben ramasse tout ce qui a été en cross dans les deux ans.
0: Yes, donc euh, c'est. vraiment <rire> fascinant. <Je suis rire> c'est une euh... petites sur le cœur, ouais. <rire> <rire> Ce qui me tue là-dedans un petit peu, c'est... Est-ce qu'il n'y avait pas dit, PlayStation, qui arrêtait de donner des, des, des jeux de PlayStation Vita à un moment donné? Non, mais c'est pas qui met... C'était PS3, pas PS3 oui. Ouais. C'est ça. Ben, il va PS 3 mais là... Euh... Pour l'instant, il en donne encore. Fait ouais. tant mieux, ouais. tant mieux simplement.
2: Ensuite, euh, sur les Twitch, uh, Free Games with Prime. Donc, les abonnés Amazon Prime, vous avez ça sur Twitch gratuitement pour le mois de février en entier sur PC. C'est euh, Picuniku, Dear Esther, Landmark Edition, Don't Well, The Flame in the Flood... Et euh, and Co. Puzzle Collection.
0: Ah bon? Donc tous des jeux qu'on connaît on énormément. On s'entend pas de la nouille avec une babouche. À part, à part Dear Esther, qui est, euh, <rire> je vous dirais, un <rire> jeu qui euh, vaut la peine d'être essayé. Le reste, honnêtement, c'est pas vraiment des jeux connus. C'est
2: comme, comme Fur Elise, Dear Esther.
0: <rire> arrête, arrête. Donc il d'autres choses qu'on surveille?
2: Euh, oui, on a Steam qui ont lancé, euh, avec le Nouvel An chinois, la Luna, Lunar New Year Sale. Donc c'est... <rire> <rire> Mon dieu
1: T'as fait quoi inventer pour sortir des sales ben, de the Blue.
2: Exact Et euh, grosso modo c'est jusqu'au 11 février oui. euh, Vous avez des jeux qui ont jusqu'à 75% de rabais ah oui. Et euh, pour le Canada Si euh, vous avez un, un rabais de 6$ sur votre premier achat De 35$ ou plus ah oui, ça Qui s'ajoute en plus des pourcentages de rabais déjà offerts okay. Ensuite on a Le Humble, Humble Bundle Monthly Pour le mois de février Donc pour 12$ par mois US. Là, pour le moment, on, ce qu'on sait, c'est qu'il y a Earth Defense Force 4.1, Warhammer Vermin Tide 2 et euh, Cultist Simulator. Euh, on va avoir la balance des jeux qui vont être disponibles pour le mois de février au 1er au mars. Donc, c'est un peu comme une roulette, euh, roulette russe pour des jeux gratis Yes,
0: ben, gratuit en tout cas. Tu sais, ben, des, des jeux belles, pas chers. Mais ils, ouais.
2: Pour le moment, ils annoncent qu'ils ont pour 140$ US de jeux pour 12$. Donc, ça vaut quand même la peine si vous ça êtes un peu gambler simplement. Et on termine avec The Division 2, la bêta fermée. Euh, donc, si vous voulez avoir un accès garanti pour la bêta, c'est de précommander le jeu, hein, Stéphane?
0: Yes, ce que je ne ferai pas.
2: Et sinon, vous pouvez vous inscrire sur le site tomclancy-dedivision.ubisoft.com pour avoir une chance d'y accéder sans précommander. Donc, c'est un peu un tirage au sort, puis ils vont vous envoyer votre code dans les jours précédant le bêta. Euh, le bêta va s'étendre du 7 au 10 février 2019 sur PlayStation 4, Xbox One et Windows. Et vous pouvez précharger euh, les fichiers pour la bêta euh, à partir du 6 février. Euh, sinon, euh, ce qu'il va avoir à faire en fait, dans cette bêta-là, il va y avoir la gestion de Settlement.
0: Ah ouais, un peu à la Fallout.
2: En fait, un peu à la The Walking Dead. OK, OK, okay. dans lequel tu, tu vas, vas... cultiver des légumes, puis tu vas sauver du monde qui sont souvent bizarre, ça, fait, de mourir. C'est bizarre. En fait, tu as Preston Gavey. De puis euh, Rick Grimes, <rire> qui vont te faire suer pendant tout le temps que tu vas jouer à la Division. Oui, c'est possible. Nice. Euh, ensuite, il y a la Dark Zone qui a été revampée, donc euh, des nouvelles mécaniques, des nouveaux euh, univers. On, on s'entend, ça se passe à Washington. On va avoir aussi le, du 4 contre 4 en PvP organisé. Donc, c'est vraiment un, un deathmatch en team, euh, style combat d'arena, comme on a, maintenant dans World of Warcraft ou dans d'autres jeux comme ça. Ça peut être Ce bien. qui était un élément manquant qui avait essayé d'introduire justement dans une des patchs qui était euh, du 8 contre 8 dans le premier de Division, si je me trompe pas. Yes. Euh, sinon, il va également avoir trois specs qu'on va pouvoir essayer pour le endgame, donc euh, avoir un peu un feeling de ce qu'il va avoir, avoir l'air. Selon la vidéo, on va avoir genre un sniper, un grenadier, puis un autre qui est un peu plus un assault all-around. Ça reste à voir. Donc, on oh oui.
0: Donc, allez euh, simplement dans la description du présent podcast pour euh, justement vous inscrire à cette fameuse bêta-là, si ce n'est pas déjà fait. Euh, J'ai le sentiment que euh, si vous vous inscrivez, même, même en n'ayant pas, là, je veux dire, précommandé les jeux, que vous avez de bonnes chances d'avoir euh, accès à la bêta, d'être, entre guillemets, sélectionné. J'ai l'impression qu'ils vont pas mal sélectionner tout le monde pour euh, Ouais, pousser mais en fait, ils ne peu vont peut-être pas
2: sélectionner tout le monde euh, au jour 1.
0: Peut-être pas au jour bon. 1, non, c'est ça, mais vers la ça, ça fin de, la, jour de, jour de la bêta, là, je suis pas mal sûr que... C'est quoi, c'est du 7 ouais. au 10? Ouais, ils vont
2: peut-être essayer de finir avec un stress test. Yeah, oui, c'est ça,
0: dans la dernière journée. Je suis pas mal certain que vous allez y avoir accès si vous vous inscrivez. Donc, je vais vous mettre la description. Euh, dans la description du présent podcast, je vais vous mettre le lien pour vous inscrire à cette fameuse bêta, peu importe la console que vous avez, euh, simplement. Donc, ça fait le tour du podcast euh, d'aujourd'hui. Euh, soyez des nôtres pour l'enregistrement du prochain podcast. Le podcast numéro 184 aura lieu lundi. Et oui, j'ai bien dit, lundi, le 11 février prochain, euh, autour de 19h, live sur twitch.tv slash arcade Et si le réseau nous le permet, sur facebook.com slash arcade -québec, simplement. Le podcast que vous écoutez présentement est disponible sur Apple Podcast, sur Google Play, sur RZ web et sur baladoquebec.ca. On a aussi des réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez nous donner de l'amour et ou nous insulter. Donc, Facebook, facebook.com slash Arcade Québec, sur Twitter, sur Commercial Arcade QC. Et vous pouvez aussi nous envoyer un courriel, si le cœur vous en dit. Arcade QC, commercial, gmail.com pour nous écrire. N'hésitez pas à nous laisser des reviews positives partout où c'est possible de le faire. Et inscrivez-vous à notre chaîne YouTube. Donc, vous allez sur YouTube, vous faites une petite recherche avec Arcade Québec et vous vous inscrivez. Vous recevez tout le contenu d'Arcade Québec complètement gratuit. Donne-nous de l'amour, donne-nous de l'amour, on a besoin d'amour. Euh, <rires> merci Éric Lajoie. Yes. Euh, des guides contre-attaque, encore une fois, d'être passé. Euh, on écoute bien sûr les guides contre-attaque les oui. euh, samedis après-midi. Oui, avec euh, Stéphane Coulet de
1: temps à autre, euh, qui vient euh, s'humilier devant vos euh, oreilles ébahies
0: Effectivement, j'aime beaucoup m'humilier sur la radio FM oui. de Québec. Oui, J'adore le faire. D'ailleurs, euh, mon petit jingle à la bouche que j'ai fait chez vous
2: euh, a fait fureur, je crois. Ah, à, je chaque, parle en... à
1: chaque fois qu'on joue, je le répète 15 fois juste pour être sûr de bien l'avoir compris. Exactement. Euh, je me fais un plaisir de le.
2: C'est ça. De bâcher Stéphane. Ah, oh, c'est ça.
0: Et tu as même parlé l'autre jour quand tu l'as fait jouer, toi même, et j'étais pas là d'ailleurs pour me défendre, oui. tu as même parlé de ma virilité. Il va falloir qu'on règle ça éventuellement hors ouais. d'onde. Ben, t'en ben, as je... pas.
1: Ben, je me rappelle aussi <rire> du, de, de petite annonce que vous aviez faite après le, notre invasion des guille contre-attaque au euh, guillefest.
0: Ah, oui, c'est vrai. Ben oui, ben oui. Oui, c'est vrai. Oui, je t'avais bâché un peu. On l'avait rincé. Ouais, que c'est bonne guerre.
1: Hashtag le chieux la joie. Ouais, c'est ça, une ça, affaire de main. Chier panne, dans panne. Chier dans
0: panne la joie, c'est ça. ça. Donc, regarde, euh, euh, c'est de, de bonne guerre. C'est de bonne guerre, <rire> simplement. donc Merci, Eric d'être passé encore une <rire> fois euh, en euh, pour, au, au, chez nous, chez yes. Arcade euh. Québec. Et on va écouter, bien sûr, les Geeks Contre-Attaque. Merci, les gars, encore une fois, d'avoir été là cette semaine. Et merci surtout à vous de nous écouter. Revenez-nous la semaine prochaine. Moi, je remercie Guillaume.
1: Particulièrement Guillaume. Ah oui. particulièrement Guillaume
0: <rire> et sa voix, voix euh, d'amour qu'on appelle c'est l'autre Jeff là, je pense bien qu'il s'appelle donc euh, revenez-nous la semaine prochaine lundi pour l'enregistrement du podcast numéro 184, merci, salut